0: Começa agora, <risos> Popo na Cruza.
1: Começou, aqui é Douglas Rainho e eu estou entristecido pelo mundo de bosta que nós vivemos.
2: Olá, meu povo, aqui é o Raimesquita Mesquita, e como diria uma banda que eu tenho muito gosto por ela, VIVA LA REVOLUTION!
3: Oi, gente, aqui é a Luciana e eu quero mais a ver o caos. Eita, pega!
4: Ô, <risos> louco! Boa noite, pessoal, aqui é o Luiz Guenca e, ó, estamos chegando para os desacreditados.
2: Ai, 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 Coringão, Coringão, como nós amamos Coringão. Vamos lá, pessoal, hoje aquele programete bacanérrimo, onde nós, eu acredito que a gente vai meter a mão no vespeiro, a gente vai meter a mão no, no marimbondeiro, a gente vai manter a mão aonde mais, fala aí. Se quiser, mano. Eita, pega. É hoje, Ainda...
1: hein, Roy? É hoje, É hoje, inteiro, gente? Hoje, oh, tem. meu Deus,
2: hoje o programa tem 20 minutos só. Vamos lá. Vamos <risos> lá. <risos> Pessoal, o programa número 78, vamos falar daquilo que ninguém quer falar, da Revolução Macumbeira. Antes, deixa eu explicar antes aqui uma coisa. Ah, mas gente, mas eu vou meter o pão no terreiro. Não, não. Eu o pau em tudo. em tudo. A galera espiritualista, mas vai apanhar, mas vai apanhar igual gente grande hoje. É assim que nós quer e é assim que nós gosta. Mas antes disso, os recadinhos do senhor Luiz. Oh, peraí, peraí, peraí. Luiz não, calma. Douglas, aperta aí, segura aí. Sim. Senhor Luiz Henrique Mitsuro, Ah, que maravilhoso isso! <risos> <risos> Lecados do japonês, né? Pazai!
4: Ah, mas se vocês não são favoritos do titio japonês aqui conosco tudo bem seus lindos e suas lindas vocês estão bem? eu quero primeiramente agradecer a todos que estão conosco nesses três anos de programa viu? muito obrigado um recadinho aí para vocês meu povo, mais do que nunca precisamos da sua colaboração e do seu apoio, precisamos expandir a nossa voz para que ela chegue aos mais longínquos Reconditos do mundo Ou seja, naquele fim de mundo Eu sei que é chato aí Ficar compartilhando as coisas e tal Mas a gente está precisando mesmo De movimentar a força do umbral Neste momento Muita coisa errada está acontecendo E a nossa voz está sendo calada Por movimentos contrários Lembre-se que o pior a é fazer Algo ruim é ser isento Em um momento de necessidade para nos ajudar você tem várias formas, primeiro e mais importante é compartilhando o nosso trabalho o máximo possível nos seus grupos, suas redes sociais, Twitter, Facebook, nos grupos do WhatsApp, enfim, espalhe mesmo, seja prosélitos, nossa que palavra difícil, prosélitos do seu incruza. <risos> certeza que isso é coisa do Douglas.
2: É... Ai, ai, ai. Olha lá, deixando tudo mais difícil para as pessoas. Sim, ai, é ai. Ninguém vai é conseguir acompanhar mais o Papo Nem Cruza, Luiz. Esse <risos> Douglas,
5: Esse Douglas tá,
2: tá estragando a religião, estragando a espiritualidade. Ai, ai, ai. Pelo menos eu não tô
1: estragando o português.
2: boca! Cala
4: a boca! <risos> enfim, é, divulga as nossas redes sociais aí pra quem não conhece tá chegando agora também, já segue a gente lá, tem no Facebook é facebookcom facebook.com.br tem no Twitter também twittercom twitter.com.br no instagram.com/papounaencruza Instagram.com.br tem no TikTok também que é a nossa descontração lá a gente faz umas piadas e brincadeiras Eita, que o fiquei sabendo passando. que o Luiz a
2: gente ali sentado no banquinho conversando Sei,
1: fiquei sabendo que o Luiz vai fazer hora, nudes lá
4: ou não pode fazer nudes no, no TikTok. É. Se você tem alguma dúvida, reclamação, indicação, denúncia, você pode mandar um e-mail marotíssimo para o nosso endereço lá que é contato@perdido.co, tá? Para quem é novo aí é só co mesmo, tá? Não tem o um m no final. Outra forma de ajudar a gente é financeiramente falando. Quer ajudar a gente? Seja um apoiador. Ou uma apoiadora Basta acessar o site lá do Catarse Catarse.me Barra Ou pelo PicPay PicPay.me Barra E dar aquela forcinha para nós Esse dinheiro que vocês nos apoiam É revertido em melhorias para o nosso próprio programa Pagando a plataforma Advogados Hospedagens
5: <risos> Aplicativos de
4: transmissão advogados e <risos> microfones, eu falei já advogados? Então, advogados, esse é um chamado a todos que acreditam no nosso trabalho, está na hora de soltar a voz. É isso aí, pessoal, é só mais um detalhe, eu comentei que advogado?
2: Ah, é isso aí. Ai, advogados, né? É ô, advogados, Luiz. isso. Ô, ô Luiz, sabe, o, o Corinthians, eu acredito que vai ser campeão esse ano, sabia? Eu acredito. Eu também acho. Também acho. É, advogados também. <risos> <risos> Enfim. É, recado tá dado, pessoal. Ajuda a gente aí. ah meu Deus. Agora, sabe aquele momento? Aquele momento. o oh, momento maravilhoso. Sabe, algumas pessoas não têm isso que a gente tem. Nós temos a diva do Exusada. Aquela que não pode ser calada. Que nós vamos em todo o programa Nesse ano Falar dela Essa maravilhosa Douglas, solta essa vinheta maravilhosa Reverenciá-la Reverenciá-la, é reverenciá a gente ama Vamos lá
5: Lá, Lé, Li
4: Ló, Luana Itcava Vem patinar comigo nas estradas Dessa vida, minha deusa Vamos juntos bailar a luz do luar com sinfonia de Paradise, e deixando aquela saudade cigana em nossos corações. Amamos você, esplendor de mulher. Enrosca no meu pescoço com aquele grito rouco e chama. Chama o seu encruza. Obrigada Obrigado a você, nossa estonteante rainha do sol nascente. Este e todos os outros programas são para você, nossa deusa.
1: Nossa, Deus, acho que se foi.
2: É isso aí, meu povo. Enquanto você paga de bonzinho, por trás só faz maldades. Esse é o ser humano, pelo menos a gente é honesto, a gente é limpinho, né? É bom, é importante. A
1: gente passa álcool
2: é. gel. é. Pentei o cabelo, né, Douglas?
1: Né, não. Não. <risos> Mas vamos
2: lá, hoje aqui nesse programete, a gente vai ter... Tem convidados, sabia? Tem, tem, porque a gente não quer é, é, é botar a
1: mão no vespeiro sozinho. É que se for é dividir pra cadeia, a gente
4: responsabilidade, traz... né? É!
1: Se a gente for pra cadeia, <risos> vai todo mundo junto. Advogados fica mais barato dividindo em
2: várias pessoas.
1: <risos> ah, vamos lá,
2: Oi, ó, eu vou começar falando aqui deste ser iluminado, e no começo da pandemia veio trocar ideia com a gente para falar de Omolu, eu tava apavorado nesse programa, <risos> achando, cara, sei lá, que Omolu ia enfiar as espalha no meu rabo, qualquer coisa assim, falei, mano, tô muito fodido, cara, esse programa, cara, que programa divertido, senhor
6: Elton aqui de novo com a gente, aí, seu Elton, Salve vó, salve Roy. Você acha que o Bulu vai querer enfiar palha, meu querido? A gente pode. Ah, sei lá, que...
2: pode enfiar outra coisa. <risos> Eu só não estou preparado para que enfie
6: nada em mim agora, entendeu? Ai, ai. E nós temos pelo aqui. Convite. Oi? Obrigado pelo convite. Mais um ah, dia pai. pra gente falar de coisa polêmica e da risada.
2: Isso, e a gente manda a pauta 20 minutos antes para você não ter para onde correr. Tá bom. Tá pois ótimo. É
6: medo de vocês,
2: viu? <risos> e, a, e agora? Lu, tem um documentário que você assistiu na Netflix que você ficou apaixonada por essa pessoa? Ah, adoro. É a sua avó, não é? É. A que... Mas é
3: parente.
2: Não, essa pessoa que tem, é ela encarnada brasileira meio revolucionária. O Douglas, já assistiu o documentário do Walter Mercado na Netflix? Liga já! Não. Ainda não. Ai, gente,
3: assista. Assista. Era minha avó. Ela, ele é a minha avó, igualzinho.
2: É, maravil... Não, é, é maravilhoso, né? É, ele, o, o... só que,
3: ó, gente, eu tenho uma teoria, ele morreu, mas ela tá viva, acho que só...
2: <risos> uma transmutação ali, é, né? É. Nós estamos aqui com o nosso Walter Mercado, senhor Eduardo também conheceu, eu gosto de chamar ele só de Eduardo, mas aí o Douglas mentira, foi uma amiga dele que falou assim, nossa, Duduzinho senhor esotérico
3: senhorzinho <risos> senhorzinho
2: esotérico, foi maravilhoso isso, ao mesmo tempo que eu li eu peguei uma foto do Walter Mercado e colei a cara do Eduardo ficou maravilhoso aquilo, senhor Eduardo aqui com a gente, obrigado Eduardo
0: boa noite gente boa noite seus quiumbas, eu quero matar a Carol até hoje por causa dessa foto
2: Carol, a gente te <risos> ama Carol <risos> E aqui, então, a gente vai começar a trocar aquela ideia básica. Tem algum disclaimer para fazer antes, ô, Luciana?
3: Você foi escroto, hein?
2: Ótimo. Então tá pronto os trabalhos aí, vamos colocar tudo a real pra dentro no chão e vamos começar falando aí... É... Onde que a gente vai mexer primeiro?
1: Cara, eu acho que a primeira coisa que a gente vai falar é Cuidado, esse programa vai causar um momento de rebuliço na sua mente.
2: Isso. É, antes das pessoas. Ó, só. Agora eu vou fazer um disclaimer aqui. Interessante. As pessoas elas ficam meio assim. Eu vi umas críticas que fizeram pro Douglas falando que ele está destruindo a religião de Umbanda. Certo? Não, não é verdade. E falaram, o Douglas é. está destruindo. Antes de mais a nada,
1: deixa eu falar. Eu não, não pedi pro Roy me defender, viu?
2: Não, não, mas eu não estou defendendo ele, não. Eu quero que ele se lasque. Mas eu só estou falando que falaram sobre isso. E não, gente. É, não quer destruir a religião de Umbanda. Quem destrói a religião de Umbanda são outras pessoas. A gente só comenta coisas... Que ninguém comenta, ou todo mundo coloca debaixo do pano. Mas nós não estamos aqui para destruir a umbanda ou para falar bem da umbanda, é para pegar todo mundo na porrada, entendeu? É para pegar todo esse espiritualista, para pegar toda a galera do gratiluz, é para pegar toda essa galera que fica assim, irmão, então irmão, então irmão, todo mundo é irmão, mas por trás, ó, lasca a gente.
1: Por então, trás, por trás, manda envelope branco. <risos>
2: Foi debaixo da porta. É. Então, é, a, gente tá, a gente tá falando aqui de uma maneira bem humorada, tal, não, não estamos aqui para ofender ninguém, e só para falar coisas que é, talvez isso complique as religiões esotéricas, as religiões. Cristãs, é, é essa pegada de as pessoas colocarem tudo debaixo do tapete, todo mundo acreditando que está tudo ok, está tudo bem. E quando pegam pessoas que praticam a religião há muito tempo, que estão em religiões espiritualistas, ou têm suas crenças, ou fazem suas práticas dentro de casa, e essas pessoas elas têm uma postura mais forte, uma opinião mais forte, um tipo de, de, de fala que sai desse campo do irmão, todo mundo é irmão, todo mundo se ama, e chega e fala assim, não, todo mundo não se ama não, não é assim que funciona não, porque tem isso, isso e isso de errado, essas pessoas são tidas como o quê? Extremista, como pessoas que querem destruir tudo. Então, a gente tá aqui para o quê? Para mostrar isso, gente, que essas pessoas, elas têm coração, né, Eduardo? É, coração. É. e que tem coração e que... Gente, o que estamos falando aqui é só para fazer pensar, para mostrar que o mundo é isso aí mesmo. Existe gente boa, que finge que é boa na frente da culto, importa qual, é, falando um monte de coisa e todo mundo deixando essas pessoas com uma santidade e não é bem por aí que funciona a banda. Certo, gente? Então vamos lá, vamos começar a falar aí. Douglas, quer puxar um assunto?
1: Acho que a gente já pode meter o pé na porta já, cara. Pode. Vamos no primeiro, que é o mais é, extravagante, porque tá. tá aí há muito tempo. Na... Tá, a gente
2: pode falar, então. Vamos colocar, são três coisas dentro de uma, tá? E a gente vai levando esse, esse ponto. Vamos falar sobre preconceito, racismo e misoginia. É isso Tudo aí. isso existe aos baldes
4: em... Tudo. Tudo. Isso <risos>
2: não existe, o Roy É ah, não, da né? sua cabeça Isso Então como que a gente pode começar esse papo aí? Começa aí vocês
6: Será que existe preconceito dentro
1: dos terreiros? Será? Essa é a questão, e? né? É uma boa pergunta uma boa pergunta, né? Porque teoricamente ah, Teoricamente não deveria ter, né? Já que é uma religião que veio para abolir Com as práticas nefastas Que a gente tinha até então, né?
6: Então, mas se, se existisse, para que ir ao terreiro, então? Pessoas vão para lá e estão cheias de preconceitos, de racismo, misoginia. É, vamos deixar, Peraí, aí, os homens vão, vão incorporar pombagira normalmente. Qual o problema com os homens incorporando pombogira? Não tem nenhum problema. Ou você chega no terreiro e você percebe que existe uma hierarquia, né? As pessoas que têm condições financeiras um pouquinho menores, talvez não tenham cargos tão exacerbados. É. Isso, o, o,
2: o Elton, ainda eu acho que essas pessoas, assim, elas não reparam. As pessoas mais simples dentro desses lugares, eu acredito que elas nem reparam é, nessa situação de preconceito, racismo e misoginia, porque elas acreditam que realmente ali é, é um lugar que para ela melhorar. Entendeu? É, eu acredito que existe uma, uma maldade dentro disso, onde usa essa galera como uma espécie de, 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 de gado de presépio, sabe? É, e você leva o quê? A culpa para essas pessoas. Ah, o Eduardo, como estuda psicologia, e o Elton também, é, entra um pouco dessa pegada de. É, Talvez o líder ali, ele trabalha mais com a culpa nessas pessoas, porque elas são mais simples, elas não têm é, uma... Não é formação, porque formação é muita coisa, mas é, ela acredita que ali ela tá fazendo bem.
1: É, é, e eles ali... acabam usando da meritocracia espiritual é, agora.
2: Exatamente, porque aí ele vai usar a carteirada do foi minha entidade que mandou acontecer, fazer acontecer... É... E aí ela acaba usando essas pessoas que estão ali só porque talvez a avó frequentasse um centro espírita, um terreiro, sabe? E ela está sendo usada ali e com medo. Eu vi um, um, um livro esses dias, muito legal. Eu vou pegar aqui o nome dele rapidinho para aqui o negócio. Ah, cadê, 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 cadê? Eu vou achar. Gente, vai falando aí. Não, porque, porque demonstração... assim,
1: vamos, vamos lá. O preconceito é uma realidade. A gente tá numa religião que praticamente é, surgiu pra combater o preconceito, né? Dentre muitas outras. É, a gente não pode falar sobre a, o Candomblé ser para combater o preconceito porque o Candomblé, na verdade, ele era para uma revolução dentro da, das comunidades negras que foram trazidas pra cá em sua nascença. Depois isso mudou, né? Virou... É, movimento de resistência, assim como a capoeira também se tornou um movimento de resistência, etc e tal. É, identidade do negro, né? É, começa com o preconceito aí. Ainda né, associando a questão do preconceito racial com o preconceito social, onde colocam, né, que o, o preto é mais pobre, o preto é menos, é menos letrado, o preto é menos capaz, e tudo isso existia e existe ainda. Tá? Existe ainda. Existe ainda. Mas existia na formação da, da, do, do comecinho do século XX, é, bem apresentada, lembrando que no comecinho do século 20, né, a gente tinha acabado ali 12 anos praticamente da abolição da escravatura. E para quem acredita que a escravidão acabou, mesmo nas, nas é, nações mais é, supostamente desenvolvidas, né, Europa, é, o restante da América do Norte, e etc. e tal, achava que não tinha mais é, a exploração da mão de obra negra e do povo negro, engane-se, tá? Porque depois você vai estudar aqui no século XX, você tem uma extrema colonização da África pelos povos brancos. Eles só mudaram de... <risos> mudaram de continente e continuaram a escravizar, de certa forma, a população negra e inferiorizar estes, né? É, recomendo até o podcast do pessoal do Geopizza, que eles fizeram dois pedaços lá sobre o Congo belga, pra vocês verem as atrocidades que foram cometidas lá em nome de em nome de uma suposta elevação espiritual e uma evolução em progresso. Quando a gente tem a Umbanda sendo formada, trazendo para cá, para o Brasil, uma suposta é, equidade entre os irmãos, né, onde não se importariam classes sociais, não se importaria cor da pele, não se importaria é, condições, é, orientações sexuais e afins, origens, né, é, nós percebemos que o tiro sai pela culatra que os primeiros terreiros são basicamente formados por homens brancos,
3: uhum.
1: basicamente formados por homens brancos. E é, eu friso homem aqui, tá? Porque geralmente eles eram feitos por homens mesmo. E ainda depois é, a gente chega no, nos primeiros congressos de Umbanda, né? De 1930, 1940 e poucos. Tal, a gente começa a perceber que há uma tentativa de embranquecimento da religião novamente. Tá, eles tiram a estrutura africana, ou apesar de tudo, mesmo que fosse tirar a estrutura africana para ter uma identidade cabocla, uma identidade, uma identidade mestiça, e quando eu falo caboclo, não é indígena, é uma identidade brasileira mestiça mesmo, né? vira-lata que somos nós, é, eles tiram essa, essa identificação para transportar tudo isso para o Oriente, onde supostamente viriam informações mais uh, 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 altivas né? pessoas mais espiritualizadas esquecendo completamente da estrutura básica da Umbanda formada pelo indígena, formada pelo ex-cativo africano trazido como, é, sequestrado da sua terra trazido pra cá a força né? e a gente acaba esquecendo esses detalhes então a gente vê que desde sempre o, apesar da religião ter sido fundamentada pra quebrar os paradigmas ela manteve os paradigmas ali de pé e acabou até fomentando isso fomentando. É só você lembrar que por mais evoluídos ou apreciações importantes que eles tenham tido, o Leo de Souza era branco, o Zélio de Moraes é branco, né? A gente pega outras pessoas mais pra frente aí, Rubens Araceno é branco, Rivas Neto é branco, Mate Silva é branco, né? É, Silva é mais caboclinho, né? Mas ele é branco. E... quem que a gente tem de representante? A gente tem o Tata Tancredo. Entendeu? o que traz uma raiz africana fortíssima do molocô e que ele a princípio é relegado como uma segunda linha na tradição de umbanda. Então, meu, se isso não é racismo, se isso não é preconceito eu, e se isso não é misoginia, eu não sei. Esses dias atrás eu fiz até um post sobre baluartes da umbanda, né, verdadeiros expoentes que foram fundamentais, e cara, eu não lembrava de nenhuma mulher. Eu não lembrava de nenhuma mulher importante assim, sabe, na umbanda, não estou falando no candomblé. Até que a, o pai da Bárbara me falou assim... Ah, tem a mãe Silvia de Oxalá. Que foi... Que era do, a, do Ilha Shaobá. E é candomblé, mas teve o raiz de Umbanda, né? Então eu, foi teve, onde que... E eu,
2: teve eu, também eu, o Douglas. Sim. Só pra lembrar aqui. A, Como é, a Cacilda, dona Cacilda. Isso. Que, que também é, fez o que fez. E foi calada por os próprios
1: umbandistas. Sim. Então a gente começa a pensar... Pô, oh, que religião é essa que prega a libertação, né? Da, do pensamento. É, a equidade entre todas as almas. E é tão preconceituosa dessa forma. É tão preconceituosa. É, mas tem, tem um
6: ponto aí, Douglas, que me chama muita atenção, porque se a gente fala a religião, né, e se a gente herdou né, muito do que faz na Umbanda, se fala, ah, herdamos é, do catolicismo, do espiritismo e de muitas religiões negras, né, o catolicismo, ele tende a ser normativo, ele vai olhar com essa visão de segregação, né, você percebe que o espiritismo europeu também é assim. Então, não é de se esperar que tenha isso. E está no homem, né? Se a gente for pensar no conceito de sombra, tudo isso está dentro do homem. Sim. Então, você vai no terreiro, vai ter o espelho das sombras, né? Todos estão colocando para fora as suas sombras. É, é muito nítido isso, muito constante. Vai ter preconceito nesses lugares, porque o homem é formado com muitos preconceitos. E muitos não têm conhecimento disso. É, eu tenho vários e aqui vou guardá-los para mim mas eu conhecendo quais são esses meus limites eu evito de é, invadir o limite do outro colocando isso para fora mas tenho conhecimento não estou trancando eu acho que tem muito disso a própria origem religiosa né a é. prática espiritual de umbanda tem uma origem de cadeiras que são naturalmente de segregação
1: sim com certeza é, é, a gente tenta ter uma, uma ideia de, é, de aproximação de mistura mas o nascimento veio da segregação basicamente isso
0: e a e, grande sim. questão nisso Douglas também é a, a luta já há mais de um século desde a da, da pseudo-libertação dos escravos a luta de classes né? então quando a gente vai num terreiro hoje 2020, é, o que a gente vê hoje são palacetes. Né? Então, é, me, me recorda muito, me recobra muito as igrejas católicas, né, nos seus palacetes, aonde você se sente pequeno demais perante a divindade. Né? Essa é a função de uma igreja, mostrar o quanto você é pequeno. Pessoas como essa, humildes, né, é, vão nesses terreiros e eu já vi, cara. Então, hoje, para você entrar numa determinada corrente, dentro desses palacetes aí, dessas vertentes malucas, é, você tem que pagar não sei quanto por causa do seu avental, você tem que entrar com 359 guias, você tem que ajudar na mensalidade. Aí tem a roupa do Exu, do baiano, do boiadeiro, do marinheiro, é, do caboclo, do preto velho, da criança. E uma pessoa dessa, para desenvolver a mediunidade, como é que ela faz? Então se você não tem dinheiro, você não tem condição, se a maioria hoje é, dentro de uma corrente é branca, né? é patriarcal, né? apesar que hoje a gente vê muitas mães de santo, graças a Deus, é, direcionando casas. Né? Hoje uma coisa que a gente é, vê pouco, pretos e pretas dentro de uma corrente. A gente, não, a gente hoje tem mais um, um, uma corrente branca é, masculina do que uma corrente preta, por exemplo. Então a gente vê essas grandes discrepâncias. Misoginia, o preconceito. Existe o preconceito dentro dos terreiros. Existe o preconceito do sacerdote, dos médiums, para com outras pessoas. Sabe, se você... É, não tem dinheiro, se você não pode ajudar da melhor maneira possível, se você não paga mensalidade, se você é uma pessoa humilde e não pode fazer essa ou aquela roupa, você é discriminado a gente sabe disso o ser humano é feito de luz e sombra isso é, isso é muito bom mas a gente também precisa entender né Elton, o que que a pessoa vai exteriorizar o que que ela tá colocando para fora né, ninguém é somente luz ou ninguém é somente trevas, tirando o presidente mas é, a gente pode trazer isso para dentro da Umbanda e entender, porra, a Umbanda é uma religião onde estão lá a raça negra e a raça vermelha principalmente né? muitos destes é, nas suas encarnações sofreram com a escravidão morreram por ela e você, médium de Umbanda, né? é racista? É contra os quilombolas? É contra as aldeias indígenas? É contra a preservação do, desses povos? O que, que você está fazendo
2: dentro do É período? contra uma pessoa não ter saneamento básico em casa, Exato. né? É contra a pessoa não ter então...
1: acesso à saúde mínima, né? É o mínimo. Sim, essas
0: manifestações é, de virilidade masculinas, né? essa masculinidade, muitas vezes frágil de alguns sacerdotes, de alguns terreiros é, na cidade de São Paulo ou no Grande ABC, né? esse complexo fálico, machista, essa necessidade de transpirar essa masculinidade perante os outros é uma falta de fala ou é excesso dele, né?
6: Eu acredito na falta é, pode ser
1: É até porque hoje, se a gente já começar a pegar da nossa linguagem popular tudo é falta você fala pra mulher, a Sim. mulher tá sendo mal educada, tá sendo mal criada tá sendo, é. no caso ela está só expondo os direitos que ela tem de se manifestar, é falta de pau aí o cara tá falando alguma coisa o cara tem que dar a bunda Entendeu? ou o cara não pode dar a bunda, Entendeu? cara aonde já se viu a gente começar a determinar o que eu ou outras pessoas podemos fazer ou não. É tão Sim. raso isso. É, um desculpa, é uma preocupação tão rasa. Enquanto a gente está preocupado com essas coisas, a gente tá vendo gente morrendo, suicidando, é, sendo vítimas de agressões de homens e mulheres, crianças abandonadas, né? a humanidade abandonada à sua própria sorte. Como a gente tá vendo aí nesse meio dessa pandemia Que tá todo mundo à sua própria sorte A gente não sabe o dia da manhã aqui E aí é onde que a gente entra Com aquela questão não Mas a religião é um caminho de Salvação Ele vai me dar é, brandura no meu coração Pra eu superar essa fase difícil da minha vida Você chega lá É só uma reprodução do, do macro Dentro do ô, micro é,
2: ô, ô Douglas, rapidinho o livro que eu estava falando é do Rubem Alves, chamado Religião e Repressão.
1: Ah, Ruben Alves ele é ótimo. É
2: excelente. E ele traz um, um, um ponto exatamente esse, que ele fala assim, que a, a religião ela é uma gaiola. Sim. E a fé é um passarinho. E a gaiola, a, a, no caso, é, tra, trazendo isso para o nosso mundo... Você não está preso numa religião, não é esse o problema. Você não está encarcerado como um presidiário, só que alguns sacerdotes, alguns líderes espirituais te coloca nesse cárcere e você não consegue sair dele, colocando culpa, medos. Então a, você tem uma fé que a fé ela 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 ela, ela é um total universo. E ele te coloca totalmente lá dentro, cheio de culpa, cheio disso. Então, é, você não consegue, dentro de uma religião, fazendo parte de uma religião, ter fé. Porque é só para te colocar preso em um lugar, numa gaiola. E esse livro é muito interessante por causa disso, que ele traz essa, essa parte para as pessoas, desse negócio de ela ter a fé, ela acreditar no que ela quer, e ótimo. E se ela quiser não ter uma religião e ter fé fazer as coisas dela, tá tudo bem. Só que a gente tem aquele negócio, né, é, do controle, onde existe: se você não está dentro de uma religião específica, você não tem nada, você tá solto ao Deus dará e você tá fodido. O mundo vai acabar com você.
0: É a questão da culpa judaico né? A gente tem muito disso. Se você pegar os ritos africanos ou indígenas, não há culpa, não Existe há pecado, isso. não há demônio. É? Então a gente traz isso de é, uma Europa falida para o Brasil. Uhum. Né? E aí eu tenho... Lógico, se a gente analisar a nossa estrutura familiar, religiosa, ela nasce dentro do catolicismo na sua maioria. Hoje, por exemplo, eu, eu, eu tenho 41 anos. Há Há 20, 30 anos atrás, a gente tinha uma estrutura católica maior. Hoje, a gente tem uma estrutura pentecostal. Né? É. Então, hoje mudou-se um pouco essa questão. Mas a gente tem essa questão de culpa, de céu, de inferno. E aí a gente transparece isso para o kardecismo, que fala de umbral, que fala do céu e do inferno também, e trazemos isso para Umbanda. Então, esquecemos questões da raiz ameríndia e da raiz africana, onde não existe isso. Onde não existe pecado, onde não existe é, demônio, onde não existe é, céu e inferno. Né? Então a gente perdeu muito disso. A gente trouxe demais essas questões para Umbanda isso nos prejudica, viver com culpa viver com dor, viver com medo quer dizer, meu Deus, eu não posso errar, porque o orixá vai me castigar, o caboclo vai me castigar o preto velho vai me castigar o exu vai me castigar e todo mundo vai me castigar, eu vivo em pecado né? se a gente tem a noção ah, nós nascemos do pecado porque a Eva deu a maçã para o Adão que comeu e toda essa palhaçada e saiu do paraíso enfim se a gente continuar dentro da Umbanda, vivendo esses mitos bíblicos, essas questões judaico-cristãs, a gente não cresce. Então, quer dizer, por mais que dentro da religião se fale do Cristo Jesus, e aí eu separo muito a questão do Cristo Jesus é, daquilo que eu entendo e daquilo que a Bíblia diz, ou daquilo que o católico entende, daquilo que o evangélico entende, ou o próprio kardecista, eu entendo é, Jesus Cristo de uma forma diferente Porque se a gente levar aquilo Que a gente lê nos evangelhos E aquilo que se prega nessas religiões É um Jesus completamente diferente O evangélico, por exemplo, fala mais do diabo do que de Jesus Sim, inclusive traz para o centro deles, né? <risos> Exatamente, aí põe o nome de Tranca Rua, Maria Padilha e tudo isso, né? Aham uhum.
2: Então, a, a, e, e vale lembrar, né, o, o Eduardo, é, antes do, do catolicismo virar essa, essa empresa, e nem estou fazendo crítica, que todo mundo sabe que eu sou paga-pau de santo, estudo eles tudo e pronto. Mas eu consigo, eu consigo separar uma coisa de uma coisa, outra coisa de outra coisa, entendeu? É, consigo tirar o lado bom. Mas é, vale lembrar que as pessoas... Elas, elas tinham um contato é, por igual com Deus, com deuses no caso, romanos, gregos e antes disso, ela tinha um contato por igual, ela sabia que ela tava com problema para ter a colheita dela tal, ela ia no tal Deus, levava lá a oferenda dela, falava lá pro Deus, tal, tal conversava, da, trocava aquela ideia com ele e seria ouvida ou não, e não tinha essa culpa de tal Deus vai vir aqui para me ferrar e, e aí, a gente entra numa maluquice, porque eu acho que é uma maluquice isso. O, o... Aqui no Brasil, a gente é uma, uma, uma pequena aberração, porque até pouco tempo atrás nós éramos nada mais do que um outro estado de Portugal. Onde aqui a primeira universidade foi criada em 1801 quebrado. Então, quer dizer, não existia cultura de estudo aqui. Ainda isso, não existe, não... né? Não não existe, não existe até hoje. Porque Se você falar estuda... sobre
1: isso, você tá sendo é, elitista.
2: É, e, e a gente tá falando, gente, é, de estudo, de estudo de qualidade do básico. Ninguém tá falando de universidade, só universidade. Então, a gente tá falando do básico. E aqui só foi ter uma universidade em 1800 quebrado. E o que que acontece? É, a, a gente pegou uma aberração, por quê? A a gente interpreta Deus do Velho Testamento e na minha opinião é o mais legal, que ele ferra todo mundo <risos> <risos> não... adoro é o que eu mais gosto, é o que eu preferido é o meu preferido e ao mesmo tempo ele ferra todo mundo, ele fala assim o do Egito não vai fazer o que eu tô mandando fazer. Eu vou lascar você. E joga a praga. E mata o, o filho do cara. Cê sabe? Causa o puteiro lá. De repente, ele faz tudo isso. Ele é o punidor. Aí, quando a gente fala assim. Ah, aquele desgranhento. Vou arrebentar ele. Mas Deus, o bondoso, segurou -o na sua mão e fala. Filho. Não pex. Aí, cara, a gente não sabe para que lado que a gente vai. Aí a gente vira uns besta, uns bosta.
0: É ficar fantoche na mão da
2: religião, né? Exato. Ah, ah então tá bom, o, o Eduardo. Ah, Deus vai te ferrar porque você desejou mal do seu amiguinho. Ótimo, mas seu amiguinho pode te ferrar porque Deus é punidor e você merecia isso. Eu não tô entendendo que Deus é disléxico. Tá precisando tomar um medicamentinho, eu não sei. <risos> bipolar. O <risos> que, que tá acontecendo, bipolar. gente? É bipolar. O <risos> que, que tá acontecendo, gente? Entendeu? E, e isso pega na, na gente é, uh, quando a, a, a Luciana fala: Gente, eu não acredito em Deus. Cara, é, é, cria, um, cria um choque.
3: <risos> olha, eu, eu não. Eu, olha, você, eu não sei por que você fala essas coisas, porque. Deus criou, comentando que a gente não quer ter filho. Deus criou o homem e a mulher para reprocriar. Eu falei, toma porra de um coelho.
0: Exato. Eu
3: faço o que eu quiser, eu não sou obrigada. E depois, bem em Deus eu acredito que tem raios eu tenho que reprocriar. Porque ele falou? Foda-se ele, faz você a <risos> parte ué.
0: Ah, daí ele faz em mulher. Faz casada. a minha parte. É. E ele, ele faz em
2: mulher fez, casada. fez
3: dois bem mal feito, mal cuida direito e ainda <risos> deve
2: fazer por aí. Não, eu tô falando de Deus mesmo que fez na mulher casada. Ah,
3: não. É, né? Olha pra, aí, criar, aí. pra criar problema na cabeça do tal do José. Coitado, José. Né? Tadinho de José. Socorro,
1: Cara, o melhor, o melhor Deus que eu já vi retratado foi o do sketch do Porta é. do Fundo do final do ano.
3: Ah, ah, foi. Foi. Eu adoro, eu adoro o José. De novo com essa história,
1: José, vamos parar com <risos> isso, mãe. Ela se ela se pegando. E aí você pega ainda a situação lá, vamos pegar, pegar até lembrar dessa sketch mesmo, a repercussão que isso deu, porque Jesus tava ali apaixonado por um cara, mano. É? é. Cara, aí. Qual, mano, é, é, muito, é muito pra minha cabeça, cara, é muito pra minha cabeça. Aí, aí,
2: entra, na, aí entra, entra naquela brincadeira, é sem graça uma brincadeira que eu e o Douglas nós fazemos. <risos> a família tradicional brasileira, é. o homem, a mulher, os filhos e a amante, sabe? É zoado! ai sempre que eu vejo essa a foto da familiazinha...
3: Colocar uma mulher eu com polidência Eu tenho uma vontade de pegar um poly, uma mulher de polidência <risos> Eu vou começar a andar com esse adesivo no bolso para eu ir lá e colar. Porque eu tenho certeza que tem a mulher de polidência
2: Tem a mulher de polidência ali no meio. Tem que ter a sombra, que... né? Tem que ter a sombra. Ah. Tem, tem. Então, tem a tem, questão muitas tem, vezes tem, não é a
0: mulher, é o homem também, né? Então a, 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 aquela questão da hipocrisia, da, da homofobia, da transfobia. Né? Então quer dizer, o cara em casa é uma coisa e na rua ele é outra Exato,
1: de não se aceitar
0: Exato, o medo, o medo de dizer, olha, sou gay, sou lésbica é... E aí nessa questão de ser lésbica nem tanto Mas a questão do homem, né? desse patriarcado, dessa necessidade machista né? Dessa manifestação, como eu disse antes, de virilidade Eu preciso é. mostrar que eu sou realmente o chefe da família
1: e a pessoa não entende então que a gente o, machismo, vê o machismo machuca muito mais o homem do que a qualquer outra coisa porque ele tem que manter um padrão ali que a sociedade colocou pra ele de machão que não dá, não dá pra ser aí você pega, um,
2: pega um cara e ele ganha menos que a esposa
1: o cara brocha o cara brocha o cara não consegue dar uma bimbada o cara
2: fica loucão das ideias porque ele fala assim, caralho, mano, minha esposa que
1: sustenta a casa. Ah,
3: que pau mole. Não, literalmente, <risos> ah, Lu,
1: Literalmente, o cara não consegue ter uma ereção. Ele brocha porque a mina ganha mais do que ele.
0: A mina é mais bem su sucedida que ele. Isso, né? exato.
3: É muito pau mole, isso é síndrome de pau mole. Cara. Tem que
2: é, não ver que qual é o problema. É, e, e aí, mas por quê? Gera tudo isso, esse negócio do... Uh, uh, do, 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 do pai da casa. O pai é aquele que provê, aquele que busca, aquele que traz a caça. E, gente, vamos parar com isso. É ridículo. Hum. É, é, é ridículo esse tipo de coisa. É aquele negócio que a gente já falou algumas vezes aqui. É, uma líder espir espiritual falando, ela é louca. sim Agora, se é um, um pai de santo ou líder espiritual homem, ai meu Deus ele sim, ele é um exemplo ele sabe, tipo, cara dá pra entender é, mas isso é o reflexo até
0: da questão patriarcal, né? Deus, é. É, quando você fala de Deus você não imagina uma mulher não. né? você imagina um homem, um cara sim. que tá lá em cima barbudo, sentadinho no trono, cagando pra humanidade e falando, faz, se virem aí depois eu mando meu filho pra ele se lascar em nome de vocês
1: isso não,
0: <risos> é muito difícil, por exemplo, nesse Deus judaico-cristão criado pelos homens, porque na realidade essa divindade foi criada pelos homens. É, é, deram sentimentos humanos a ele, como a ira, a raiva, ciúme, inveja, desejo, essas coisas que o Elton falou que é a pura sombra do homem. É, então, quando você vê um Deus, eu não acredito nesse Deus, quer dizer, eu não acredito uhum. numa questão, olha, um homem ou um, um ser que está lá, não, isso aí é muito pequeno, entendeu? É muito pequeno, e é isso que destrói muitas vezes a questão é, da mulher. Porque se você tem um Deus que é homem, que é machista, que é aquela coisa do Antigo Testamento, que, que se vinga, que pega a mulher do José, que faz isso, que faz aquilo, você ouve histórias dentro das igrejas, você ouve histórias dentro da sua casa, você tem a questão de transformar o seu filho no machão, que ele é. tem que... Né? Então, na minha, no, na minha época, não tinha X-Vídeos, que pena. Mas, <risos> tinha ple... <risos> E boy, então por exemplo, eu sou um cara que muitas vezes meu pai chegava com a playboy do mês para mim então aí filho, eu com 8, 9, 10 anos então uhum. isso também traz para você certas coisas o homem, caramba, é, né, ele de certa forma sim, e, e, e o homem de certa forma ele já nasce meio que machista por causa desse uhum. tipo de educação porque as nossas mães, as nossas avós e bisavós não têm o um entendimento ou não tiveram a oportunidade que as mulheres de hoje têm. Então, elas também, de certa forma, se tornaram machistas. É muito complicado. Então, isso vem do berço. E isso afeta a nossa religião de uma forma muito drástica.
2: É. Elton, tem alguma coisa para completar aí? Elton?
6: É interessante que a gente, dentro disso que ele falou, né, quando a gente pensa na origem da filosofia, ou quanto que os gregos eram cultos, e você vai ver os deuses gregos você vai entender que aqueles mitos que eram contados desde aquela época ainda se reproduzem hoje na humanidade. Exatamente. É que a gente vai ver. Então, o Deus ele é proporcional ao seu povo. Então, é. a gente vai ver um Deus hoje pentecostal que julga, porque as pessoas que estão adorando esse Deus pentecostal que julga são como esse Deus. Ou seja, ele vai reproduzir a cultura daquele povo, né? Então, se você chega no lugar e as pessoas vão usar a religião de uma forma normativa para que todos sejam padronizados, que nós não caiamos na transexualidade, na homossexualidade é, e outras coisas mais, né? Ou seja, tem que ser tudo bonitinho, padronizadinho, branquinho, bonitinho assim, é porque as pessoas são assim. Você vai nesses terreiros onde todos se vestem de uma forma adequada e fazem aquela disciplina certinha. Até a dancinha é perfeita, sabe? <risos> uma defumação bonitinho. Exu chega, então você acha que é um caboclo, de tão bonzinho. Assim. <risos> Gente, cada um tem o que merece. Você chega nesse terreiro, de repente vai funcionar para as pessoas que vão lá. Cada um tem o que merece. Né? E, e eu acredito muito nisso. Quanto que essas divindades não são expressões das individualidades. Esses indivíduos Sim. põem nessas divindades suas sombras, seus desejos, né? As suas faltas, né? Desejo e falta está muito relacionado Sim. Coloca na seus desejos e tudo mais. Então, o Exu tem que usar uma cartola X e tem que tomar aquele uísque. Na verdade, é um buraco que está na pessoa que precisa ser coberto com aquele uísque, né? Exato. Ele tem até um
2: status, né, Elton? Oi? Virou status, né? É, ele precisa é. tomar aquele uísque fulano de tal e, e acaba virando status, porque. É, agora você imagina o seguinte: o. Vou, vou inventar nomes, tá? O tião. <risos> ah, não,
0: não é para tomar processo,
2: não. É só... Olha,
0: pelo amor de Deus, hein? Não, não quero não advogado, é,
2: gente, advogado calma, Não, é. Gente, calma. Existe o Tião ele que ele tem um terreiro em Rio Grande das Trevas.
1: Nossa. <risos> pra quem não conhece, Uau. cara, é no final do final do final do, da, da, do estado aqui.
6: <risos> não fala mal disso, que é bom lá. É gostoso. Adoro, Brana, cara. Então... Festival
1: do Chocolate já foi alto. Uhum. É, é, maravilhoso.
6: Ó, Aí
2: ele tem lá, Rio Grande das Trevas. Eu tô falando das trevas, gente, porque eu tenho um amigo que mora lá e ele fala esse nome, eu acho muito engraçado. É que eles mas falam que, que é Cera. por causa
1: do, do trem, Roy. Porque vai dar esse... luz às trevas, entendeu? Trevas.
2: <risos> Verdade. E aí o cara tem o terreiro lá. O cara, ele ganha um salário. Não pode falar que é salário, porque é ridículo. Eu, eu Merece apanhar na cara quem fala que isso é salário. Ele ganha 600 conto. Tá
1: certo? <risos> é baixo do salário mínimo, cara.
2: Sim, ele ganha 600 conto. O Exu dele bebe mará. Um cara que ganha 600 é, Lelé por, por mês, o, qual, qual a bebida que ele pode comprar pro Exu dele? Um ah, barrilzinho. Um barrilzinho. Urote. Barrilzinho baratinho. E custa 5 conto, 4 conto, certo? Certo. Então você quer dizer que o Exu dele que usa. O, 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 a pinguinha de 5 conto, é menos efetivo do que o outro que toma Ballantines. Não tô nada contra o Queixu que toma Ballantines, não é isso. Mas... É... Ah,
6: eu chuto uma Jack Daniels, para, viu? Ah, <risos> Jack Daniels com, com mel. Hum, é quase um viking. Não, não, só Jack Daniels. Mas aí não foi o Exu que pediu, fui eu que quis. Que Eu falei que o sabor, depois, quando eu volto, é mais saboroso. E aí eu volto não sinto sabor porra nenhuma, ele leva de fora. <risos> não, mas, mas, mas você sacou que
2: acaba existindo, por exemplo, uh, uma pessoa que escuta o Papo Nem Cruza. E o Douglas fala assim, ah, o Exu Tiriri só toma balantines 15 anos. Não. Aí a pessoa que mora lá em Rio Grande da Serra, na hora que ela vai no terreiro ver o cara tomando o barrilzinho, e caralho, toma esse barrilzinho aí que, sei lá, é álcool... Álcool, álcool
1: 70, por... né?
2: Álcool 70, é... aí a pessoa ela acaba achando que ele tem que fumar o charuto cubano e acaba... É, não dando a, a importância, porque a, o, que a, a, entidade ma... é é, a entidade é simples,
6: sabe, eu acho isso... É, um e, pouco... aí, e aí eu volto naquele ponto, ah. aquele cara que tá olhando pro Exu e ele tá achando que aquela simplicidade não lhe serve, porque ele tá Exato. tão impregnado é? dessa necessidade de ser grande... Né? Exato. aí vai entrar naquilo que você falou agora há pouco, né? ou tem pau de mais ou tem de menos, então ele precisa de alguma coisa que mostre que tem pau grande. Né? E... Então tem que tomar Valentine's, tem que tomar Jack Daniel's, tem que tomar essas coisas para que ele consiga acreditar no poder. É. Eu
1: Exatamente. aprendi algumas semanas atrás de uma pessoa, eu não posso citar que é a irmã da Gati, que ela falou que não é o pau grande que importa, viu gente? Então presta atenção, meninos. Não é o pau grande que importa.
6: Ah, importa sim. Para de graça. A Amanha não
3: é documento. O,
4: não. É documento. <risos> o que importa é o prazer que proporciona.
3: Ah, tá. Vai lá falar com a Marina ah. se ela
6: quer pintar ah. pequenininha. Vai. Tá ninguém, ninguém
3: quer pintinho, não. Todo mundo quer ah, pintinho. Ah, tá bom.
6: Se ferrou. Não passa nem na porta, já fica lá fora.
3: <risos> Qual é que... com esse pau pequeno. <risos> Qual é o tamanho da rola?
1: É, manjubão. tem que ser manjubão.
2: Ah, deixa eu ver se é estalinho é morteirão. Ah, morteirão é. Entra! <risos> não, às vezes nem entra, né? <risos> ah,
1: eu quero morteiro, não quero estalinho, não.
6: Ah,
2: eu ah, quero se
1: ah, danar. Deixa as coisas. E
6: você sabe que até isso faz parte dessa, dessa ideia normativa, né? E isso faz com que as pessoas projetem nos guias essa falta? Você chega no terreiro, aquele cara que tem o exu tem aquela capa que tem 10 metros, quando gira assim, cobre. Você pode ter certeza que ele tá em falta em alguma coisa. Ou é uma pessoa que não se sente bem no trabalho, que chega lá, o chefe pisa, repisa. Ou é uma pessoa que dentro de casa não se sente capaz de construir a, o celular. Sempre tem uma compensação. Vamos compensar com uma capa gigante. Com a roupa da Oxum, que a Oxum chega assim, nossa, parece que... Varovski, os varovski, <risos> até pisca-pisca.
1: Não, é. cara, tem terreiro que estão usando, tipo aqueles robôs de, de formatura, tá ligado? Com neon, LED e tal, pras entidades, tem terreiro que estão usando.
0: Como assim?
2: É, depois eu mando eu até... vídeos pra vocês. Se vocês
1: pudessem ver a cara do Eduardo, foi melhor que ele ficou tentando imaginar o que, que tava acontecendo. Eu até achei, a Gati me mostrou, achei que a gente tava vendo Um vídeo de formatura. Na formatura dela teve aqueles robôs cheios de LED e tal, dançando tal. Ah, não, eu já foi... vi esse
0: vídeo, é verdade. Não, é verdade.
1: Não, Agora eu
2: lembrei. Não, era uma gira de umbanda, é, é verdade. É uma
1: gira, isso aqui é uma pomba gira, cara. Eu falei, o cara.
2: Mas, mas aí vocês não acham que tá entrando numa, numa pegada? Que é tipo assim. Uh, eu tenho que agradar minha entidade. Eu não sei o que está que entrando uma maluquice na cabeça do povo. Porque, assim, quando eu quero agradar um amigo meu, o que, que eu faço? Faço elogio. Eu sou meio pão duro, então eu não vou gastar dinheiro. Dando por mim. Uma coisa, cara. Mas eu vou fazer um elogio, vou trocar uma ideia, vou dar alguma coisinha baratinha para ele. E assim, é do mesmo jeito que eu trato minhas entidades. Se elas querem alguma coisa a mais, desculpa. Vai que esse sacertubes famoso que eles vão dar coisa a mais. Que comigo é por aí, filho Eu não, não dou coisa não, porque eu sou, sou sou bondo. E aí, tá entrando uma maluquice na cabeça das pessoas. Que sempre precisar, daqui a pouco vai ter gelo seco, sabe? Rodando, sabe? De repente, eles vão contratar, sei lá, o traje a rigor pra ficar tocando... Quando ah, não. entrar e chuta, ah, que é bosta, não. assim. Entendeu? Eu tô falando de banda ruim, louco. Ah, tá. <risos> Agora vocês entenderam a, a maluquice, né? Ah, então, é, é, é disso que eu tô falando. Eu não sei o que tá acontecendo na cabeça das pessoas e o agradar está se tornando ficar
1: ridículo. Exato.
0: É a necessidade, como o Elton falou do mais, né? Já que eu não tenho isso, esse poder, por exemplo a gente vê muitos sacerdotes e pais, mães de santo utilizando do poder né, para tentar suprir alguma coisa que ele não tem no trabalho que ele não tem em casa, que ele não tem com os amigos, com parentes a gente vê muito disso, gente isso é muito grande e grandioso dentro da Umbanda, então quer dizer eu preciso ter um palacete, eu preciso ter 600 médiums, eu preciso usar Svarovski, porque assim, a minha guia tem que ser de Svarovski, entendeu? ela não pode ser uma, um contos, uma, uma, uma continha simples né? Não... Então, quer dizer, a entidade tem que ter, o caboclo tem que ter três guias. O preto velho tem que ter um, um terço, porque ele precisa colocar, ele tem que colocar no terreiro todo, entendeu? Tem que girar Deus. o terreiro, tem que encobrir todos os filhos. Então, o que falta hoje é simplicidade e umidade. A gente perdeu muito disso hoje. Então, para você hoje, dentro de muitas vertentes, vou... <risos> eu já vi gente entrando com cachorro. De ferramenta, de tanta coisa que a entidade usa no, no trabalho. Então, quer dizer, ela abre assim, o,
1: o camone abre, assim, a caixa.
0: Vou... Nossa, vou... Vai reformar aquelas... o terreiro, infelizmente.
1: Então é assim. Você abre lá, tipo, então, sai uma ó... escada, né? Tipo, nossa, é, então bolsa, você um sobe
0: assim. Fixe, né? É, meu, você começa a abrir, assim. Então, quer dizer, a, a vela.
3: pequena na rua com aquela malinha de.
0: Não, exatamente. Então, quer dizer, um, um copo de água e uma vela branca já não faz efeito, entende? Uma rodinha dentro de um copo não faz mais efeito. Exato. Porque não é chamativo. As pessoas precisam é, de coisas que chamem uh, os olhos. Então a pessoa tem que olhar e falar: meu Deus, olha aquela entidade girando com a capa de 7 metros, cobrindo todos os filhos. Olha que bem, só aquela cartola, aquela coisa. Essa necessidade vazia que a gente tem. Essa uhum. necessidade que a gente precisa satisfazer o nosso ego. Isso é muito perigoso dentro da e, nice, quando você, nice. e quando, por exemplo, vocês questionam essas pessoas, ou quando a gente questiona é, num programa como hoje, eles se sentem ofendidos, eles é. se sentem perseguidos. Cara, quer eu, dizer, vou, falar... eu vou
1: te falar uma coisa, Dudu, eu estou surpreso com o público online agora, porque em outros temas como esse aqui nós tivemos um público reduzido, eu estou surpreso e feliz. 82 agora.
6: É que, a gente, é que a gente falou de pau. Aí todo mundo veio pra hoje. Ah, <risos> todo é mundo isso.
3: gosta de pau.
0: É isso. Mas é, é, é isso, gente. É, é assustador. Então a gente fala de preconceito, misoginia, é, racismo e realmente não é um tema agradável de se falar, porque muita gente se sente ofendida. Né?
2: O então, outro, aí... outro programa que nós fizemos sobre esse mesmo tema, o as pessoas ficavam assim, no meu terreiro não tem isso, no meu terreiro não tem isso. E, que cara, as pessoas entenderem que a gente não tá falando, que não é do terreiro dela que a gente tá falando, a gente tá falando de um geral. Por exemplo, o Elton tá aqui. O Elton, ele pode falar não só de terreiro, ele pode falar de... É, é, não especificamente de onde ele vai, não é isso. Mas ele já fez parte de ordens.
6: Certo, o Elton? Sim. E tive, e? E tive bastante, bastante é, experiências, né? De preconceito, de racismo e de tudo mais. E isso me engrandeceu, mas foram experiências bem desagradáveis. Por exemplo, teve um lugar que eu frequentava, que eu vou mostrar nomes, evidentemente. Ah. De... <risos> Nossa, isso demorou muito tempo a elaborar. Foi tempo de, de terapia, viu? Foi tempo de terapia para poder co... encaixar. As pessoas tinham muita resistência a... É o candomblé. Então eu falava, ai, candomblé mata bicho. Candomblé é isso, candomblé é aquilo. Depois que passou um tempo, que eu já tinha convivido com esse pessoal, eu falei assim: eu acho que a resistência que eles têm ao candomblé é porque o candomblé é coisa de preto. E eu falei, que pena, né? Mal sabem o que é o candomblé. Né? Mal sabem. E é o que
0: muita gente da Umbanda, muita gente da Umbanda tem preconceito com o candomblé. Sim, sim. Muita, mas isso é muita coisa É muito Ah, mata bicho Ah, é assim, é assado é, Eu comecei na Umbanda com 16 anos E assim, essa era a premissa de, do, do pai de santo Falar, olha, Umbanda é melhor que Candomblé Porque um Candomblé faz isso Faz aquilo, faz assado E, e você, lógico Você sem conhecimento nenhum e, e se apegando a alguém que aparentemente Sabe mais que você Você cria esse preconceito dentro de você eu não posso dizer e, e ser hipócrita e falar, não, um dia eu pensei assim. E aí o tempo ensina, a vida ensina, a experiência ensina, mas hoje, dentro do movimento umbandista, existem muitos terreiros ainda que descem o cacete no candomblé.
2: É, é. a, a rapidinho aqui, gente, deixa eu só falar aqui que o Haroldo tá agoniado, falando aqui, ah, entrei agora na hora que o Roy tava falando é, da minha quebrada. Não, eu só tava falando um exemplo de um lugar que é longe, onde tem a, pessoas simples que moram, como também existe aqui Ferraz de Vasconcelos. Eu só falei, gente. Gente, eu não, ó, não vamos começar a problematizar essa porra. <risos> senão, vou mandar demanda pra todo mundo. Tá avisar? Vamos ah, lá. Até
1: porque vamos falar da gente. Eu sou natural de São Mateus Luiz também. Duduzinho de Tacas. Eu nasci em Carapicuíba, gente. Ah, então sabe, gente. Não, não, pelo amor de Deus. A Luciana Se de Santandré... Que... Você é Santa André, gente. Então, se a gente conhece
6: Não conheço as quebradas, não.
1: É, o, o Elton é o único aqui elevado. O Elton é o mais abastado daqui. Abastado
6: abastado, é. Ah, a <risos> gente é Jardim Ângela, é mas é jardim. Você não conhece São Mateus, Elton? Conheço, conheço e não vou falar por quê.
0: <risos> Ai, que saudades de São Mateus. São Mateus, terreiro, pra quem não sabe. é terreiro longe, gente. Terreiro
4: Exatamente.
0: Longe. Então, Matheus, pra quem não conhece, foi
4: onde desabou lá o prédio. Tora era tô, bem perto. O, o Tora, Tora. É, onde seria a loja do Torra Torra lá, oh. uns anos atrás. E era bem perto aí da casa de onde o Douglas morava.
1: Então, quando a gente tá falando da questão do candomblé, assim, é, existem certas situações que a gente tem que colocar. É, a Umbanda é uma coisa, o candomblé é outra coisa. Aliás, as Umbandas e os candomblés a gente tem que abrir. Só que são coisas que nasceram é, de cernes muito parecidos. Então, eles, eles flertam um com o outro constantemente há uma troca de, de comunicação. Flertar, para quem não está me entendendo, já que estão falando que eu estou falando demais... Você né? é está é falando
2: difícil, é olhar,
1: É namorar, eu, xaveca com ou um o outro. outro, entendeu? Fica ali nos esquemas, nas pegação, tá? É, então, o candomblé e o, a umbanda, eles têm essa, essa troca, né? É, é, é comum ter essa troca. Sabendo que cada um tem as suas práticas de formas distintas Mas há um respeito Eu estou falando com um rapaz é, Não vou revelar o nome dele porque ele não me deu permissão Mas ele é lá do, do, da região nordeste Ele pratica jurema Mas é uma jurema muito diferente da jurema Que a gente aceita dos mestres com as princesas É uma jurema muito mais africanizada Onde é até uma passagem Mais próxima do candomblé ou seja, você vê que tem uma, uma estrutura e ele começa a me contar a origem da casa dele e eu achei apaixonante ele me mandou umas fotos, me contou algumas estruturas, ele vai ser juremado agora tal. e tal, e você começa a analisar aquilo ali a, 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 a riqueza cultural que nós temos, e que por muitas vezes por uma ignorância nossa de um preconceito de achar que aquilo é inferior porque provém de negros e indígenas que são considerados desde que Brasil virou Brasil é, seres inferiores, né Aquilo é nojento. Então, você vai procurar aquele seu terreno higienista, onde que as paredes são todas brancas, onde que o chão é sempre todo muito limpo, onde nem a pemba solta pó. Você risca com é. o um é. pincel atômico o chão. Entendeu? É assim. É quadro branco. Entendeu? Tem que ser branco, porque branco é sinônimo de higiene, viu? Então. então... Eu
0: uso branco porque é a tinta mais barata, gente.
1: Olha, é, é que vocês nunca chegaram
0: perto é do Elton, cara.
1: Vocês não viram... Como esse homem é cheiroso, bicho. Hum.
6: Ah, só filho de Oxum, né? Você vai querer o quê? Perto de mim, você vai sentir a própria Oshun, cara.
1: <risos> Uma vez a gente pegou o metrô lotado e todo mundo naquela. já no final do dia, e o Elton exalando aquele perfume pra todo mundo, todo mundo olhando pra ele, mas de um jeito assim, ó. Hum. <risos> hum. Ah, ah,
2: é colônia da bomba, bomba gira, tô ligado qual que é ah, esse graça, é. O Elton. <risos>
6: Falar nisso, eu esqueci do banho da pombagira de hoje, tem que fazer daqui a pouco. <risos> ah, Esqueceram? Vou sair do papo da Incruz antes da meia-noite que tem que fazer o banho da pombagira que eu tinha esquecido. Oh, Deixa o, eu o falar o nome,
1: só um minutinho, eu só te falar, o nome do rapaz é o Jonathan. O Jonathan Wesley, ele tá aí, ó. No chat. Pode falar meu nome,
6: pô. Ó, bonito ele, ó. É... Não, eu tô comprometido. Agora meu coração é da Marina. É. Uma coisa que o pessoal, às vezes, não, 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 não percebe, né? E colocar aqui no chat, muitas vezes, esse preconceito contra o sacrifício de animais ou, ou julgamento, vou colocar julgamento contra o sacrifício dos animais, é um preconceito velado. É um preconceito velado. É um preconceito velado quando se diz, nossa, mas a Kimbanda é a esquerda da Umbanda, e não vamos falar de Kimbanda. Oh, mas é um preconceito velado quando se diz que, não, mas... Essa coisa de gira de Exu apagar a luz, essa coisa de gira de Exu usar roupas pretas, um bando tem que ser sempre branco, sempre higienizada, sempre muito limpo. Existe sempre um preconceito velado, mas é um preconceito não por, é racial, é um preconceito contra as nossas próprias sujeiras. Nós não queremos reproduzir aquilo que não queremos ver em nós. A gente quer reproduzir o Exu que gira com uma capa de 10 metros e que tem o charuto importado que custa 50 reais cada um, porque a gente quer ver essa riqueza que nos falta. Eu não quero ver a sujeira que eu tenho. Eu quero ver aquilo que eu não tenho e achar que eu vou ter aquilo. Eu quero falar com aquele pai de santo que aparece na mídia, porque talvez esse pai de santo consiga me entender, ele é mais famoso, ele é mais poderoso. Enfim, talvez. é só uma outra visão para falar dessa, dessa pauta aí de... Preconceito.
3: Né? É só isso, né? É, falando dessa coisa, só do candomblé, né? Esquece. Outras práticas também utiliza.
0: Esquece do pega... judaísmo, por exemplo. Não,
3: né? e você pegar em ordem. Tem ordens Sim. que vai participar Sim. disso. Eu não pratico nenhuma religião nenhuma, porém, dentro da ordem que eu participo, tem eu não vejo problema nenhum. O problema é que as pessoas só conseguem pensar de um jeito, dentro do mundinho delas. E aí, aí vira preconceito, porque tudo que não é do meu é feio. É o famoso narciso não, não acha bonito que não for espelho. E aí as pessoas, elas põem preconceito em qualquer coisa que para elas foge do preceito dela, da ideia de certo e errado, e aí vai e mete a bronca em outras coisas que elas não conhecem. Não tem nem o trabalho de conhecer, então além de ser preconceituoso, é burro, porque precisa pegar para aprender as coisas, você não pode sair metendo bedelho na, numa coisa que você não conhece, se você ao menos tenta entender o que é aquilo, você pode não concordar, ninguém tá falando que é para concordar com tudo, Mas, ah, eu não gosto de sacrifício, porque isso, isso e aquilo, ok, que você não pode vir meter o dedo na minha cara e falar que eu tô errado em fazer ou que tal religião é errada em fazer cada cada um no seu quadrado ado 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 Dito, <risos> né? o poeta então, <risos> Já
0: disse o poeta
3: é, é uma questão das pessoas elas, elas as pessoas são tão Elas... Você ah, ah, repara que, que a, a Luciana
6: tá se
2: segurando Porque ela tá assim ah,
3: ah, ah. Porque o, o cabra ele é tão preconceituoso Que ele não consegue ver Além, além do mundinho dele O mundinho dele é tão pequeno a, 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 a intelectualidade De algumas pessoas é tão pequena Que ela não consegue sair do, do mínimo Que é olhar uhum. que existe Alguma coisa além E e tudo bem você não concordar, mas não te dá o direito de ser escroto com outra pessoa. É tão triste. Como não, é, você não tem o direito de olhar para uma pessoa. Eu vi uma pessoa escrevendo aqui, a pessoa adora incorporar um preto velho e, se vê um negro na rua, segura a bolsa. Quem faz isso é um escroto.
0: Mas fazem, então, Luiz. Isso aí é. é, é eu conheci, eu conheci gente. Eu, eu, eu conheci eu. gente que era racista e ia lá passar com o preto velho, com o eixo, então, com o baiano. É um porque é um, é, é um imbecil. É um ele imbecil. não
3: sabe que ele tá fazendo na Umbanda. Começa por aí. Se ele vai na Umbanda ou em qualquer religião onde vai incorporar um preto velho ou qualquer coisa de matriz africana e ele fica com preconceito com o negro na rua, é um imbecil. Você é um imbecil.
1: Ele não entendeu nada.
3: Não entendeu
1: conhece, nada, um, né, o Roy? Parece algumas pessoas conheço,
3: assim, né? Deve uns vários, hein?
1: É, Olha, é. A
3: gente,
1: a gente
0: tem que entender uma coisa. Um bandista não tem é, como, como passar pano, como ser isentão ou ter neutralidade. Em situações é. como racismo, um preconceito, misoginia, discurso de violência, transfobia, que é uma coisa que acho que é legal a gente falar. Mano, ainda é mais falar com a da, da Natura da um aí, pano... né? Nossa senhora. Nossa. Então, é, 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 o pessoal tá com... É um ódio, cara, que não dá para entender. Um ódio, qual que é o problema?
3: Qual é o problema? É,
0: as pessoas as pessoas não entendem de gênero. Eu não sou um profundo conhecedor, mas assim, as pessoas não entendem a questão do gênero. E assim, a pessoa é homofóbica, ela é transfóbica, mas muitas vezes o médium que você está passando dentro do terreiro, ele é homossexual e qual é o problema? A entidade, e se você descobrir Dudu, isso, e muitas vezes, e, a e aí? É,
1: a entidade é homossexual, ah, tem uma família inteira de loás que são gays e que são os mais procurados dentro do, do voodoo, cara.
0: Então, e aí? Mas só serve para aquilo, né? Porque do, da, da porta para fora, não. Se eu ver um gay, se eu ver uma coisa assim, eu vou bater porque eu não aceito a minha homossexualidade. Então eu tenho que ser sempre viril, um macho,
1: alfa. É isso a gente vê muito reproduzido agora na nossa sociedade, atualmente. Principalmente nos últimos dois anos, né? Porque a gente tem um espelho maior sobre isso. É, a gente tem onde se respaldar sobre isso. As questões de preconceito. Então, é, não é que não existia preconceito, é que agora todo mundo tá saindo do buraco. Porque se sentem confortáveis em assumir posições é, que são completamente é, anacrônicas para a sociedade de que nós vivemos.
2: Douglas, Douglas. Oi, desculpa. Não é anacrônicas, é tá. de trouxa.
1: Tá, me, <risos> me, me, vai me traduzindo. É, tá bom, vou traduzir aqui. Tradução simultânea. <risos> Ah, o Douglas que estraga banda e que estraga mais o português não então são coisas assim que são tão ultrapassadas que não cabem na, na situação atual mas encontraram respaldo em uma figura de poder político então elas acham que é que
0: respaldo so...
1: <risos> encontraram Costa Quente encontraram voz encontraram Costa Quente aí co começa a falar um monte de bobagem de asneira é, é, vociferando, tirando aquela coisa mais nojenta que ele guardou durante todos esses anos dentro dele sendo que na verdade o que ele precisa de terapia é terapia é. pra se aceitar é. pra aceitar o mundo que ele vive
3: exato essa violência é.
0: discursiva né? o discurso da violência é a exato. necessidade de colocar todas as suas neuroses pra fora, usar a internet o facebook, o a twitter, o instagram e o whatsapp pra ficar propagando é, homofobia, transfobia, fake news e por aí vai
1: Sabe que me falaram uma vez o Dudu, faz né? meu, filho, meu filho vai fazer seis anos, né? É, ah. E logo quando ele tinha acho que um aninho, um aninho e pouco vieram perguntar para mim assim, olha a pergunta, você não tem medo do seu filho se tornar um gay? ai ah, puta. Aí eu, eu acho que eu nunca contei isso para você, né, Lu? Eu acho que eu não contei. Não. Eu falei assim, não, Mano. não tenho. Por que que eu teria medo dele se tornar um gay? Porque não se torna. Se ele for, ele nasceu ele, a essência dele, eu vou me preocupar se meu filho não for feliz isso que eu vou me Loco. preocupar eu, a pessoa falou assim, ah não você tem um pensamento muito desconstruído eu falei, não cara, eu tô focado no meu filho
0: olha gente, falando nessa questão de homossexualidade, eu conheço pessoas que não batizam homossexuais não banda, não iniciam não fazem santo em a outros lugares que... trans, é, tra, é, transexuais não fazem porque acham que meu Deus do céu, não pode dentro dessa ou daquela vertente já vi acontecer gente, isso Nossa, é ridículo isso, né? isso é imbecil
1: porque ah, o homem nasce homem a mulher ah. nasce mulher ah, Ai, meu... x, 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 a gente não está tá falando de, de biologia, nós estamos falando de uma questão de, de essência de, tá de entendimento lá, do ser no universo
3: o problema das pessoas é que assim, tem gente que coça o dedinho pra enfiar o dedo no brioco mas ele não <risos> assume ele não assume a vontade as pessoas elas têm vontades elas, têm, elas, elas são o que elas são porque na verdade, que nem eu falo, eu sou uma pessoa que fala, quando as pessoas falam assim não pode desejar a morte pro amiguinho, eu falo eu desejo eu desejo, eu sou assim, eu vou olhar, vou falar, eu quero uma que morra, por mim eu coloco quatro numa sala e tá com fogo, pronto, eu vou falar essas coisas, não tenho problema, mas eu sou desse jeito, eu não vou olhar e fazer assim, imagina, eu não, quero que, eu não quero que isso aconteça com aquela pessoa que mandou envelope, alguma coisa assim pra alguém, eu não quero, eu não quero esse tipo de coisa na minha vida. É o quê? Ah, porque quando eu te mandei, eu chuzada, Eduardo. É quando Eu não sabia ah, sim, que o amor. envelope chegasse para você e falasse assim, putz, é alguma coisa errada. <risos> o Eduardo veio reclamar comigo, não sei. Eu, eu sou o tipo de pessoa que eu falo algumas coisas e pronto. Porque eu sou assim, eu assumo quem eu sou. O problema é que a maioria das pessoas não assume quem elas são. Se você é um escroto de um racista, de um homofóbico, de qualquer merda dessa, ok. Mas não vem querer vir pegar e falar para mim... Ai, eu não aceito isso. Não, cara, você fica quieto. Você seja o que você é e fica quieto. Ah, mas você pode falar que você pode matar os outros. Olha a diferença de, disso para uma coisa imbecil que você fica propagando. Agora, se você olhar e falar assim, ai, a Luciana fala que vai matar uma pessoa. Eu vou lá, nossa, gente. Então, eu... falou que ajudava todo mundo, não ajuda. E tá todo mundo ok. Só que eu acho que o maior problema, eu acho que o
6: vamos lá rezar para ele lá
3: rezar para ele mas eu acho que o maior problema é se assim, as pessoas elas não assumem aquilo que elas são tem gente que tem vontade de fazer coisa ah, eu eu queria tá, eu tô casado mas eu queria estar tá no swing eu tô eu tô namorando uma mulher mas eu gosto mesmo de homem eu tô namorando uma mulher mas eu queria mesmo agarrar com, com com qualquer coisa eu queria estar tá numa surubona louca e a pessoa, ela não assume, ela não chega e fala assim, não, eu sou isso, eu sou essa pessoa que quer estar tá na, na surubona, eu sou, eu sou gay, eu sou, eu, sou, eu sou qualquer coisa. Não, eu tenho que viver aquilo porque, ai, eu não posso assumir, né? Isso é feio. Meu
2: pai ou minha mãe vai, vai ficar chateado. Vai fazer igual vai
3: fazer com o Douglas. Ai, nossa, você não vai... O que, que você vai fazer se ele for viado? Ué, o que, que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada, eu vou continuar amando ele porque foda-se. Ele faz o que ele quiser. Isso não importa. Vou dar, bro é vou escroto, dar bronca né?
1: nele se ele for um escroto um com almo... a pessoa que ele tá, e vou dar é. bronca se ele for pacífico ou passivo demais pra escrotidão dos outros, da mesma forma. Seja é. homem ou mulher, ou qualquer outra orientação. Eu acho Normalmente é um
0: cara é... desse que reclama -lo, e amigos. O um cara que reclama se o filho é gay, se o vizinho é gay, se o cara que trabalha com ele gay é aquele cara que não pode beber vodka, né? Pode hum. engasgar depois com a rola dos outros. Mas... É. Nossa, o cara tá no churrasco. Meu Deus, uma rola na minha boca. Eu não sei o que aconteceu, meu Deus. Ai, meu Deus. Oh, apareceu uma rola na minha boca. É. Ai, meu Deus. Meu Deus, que coisa horrorosa. Eu não bebi vodka, eu não sei o que aconteceu. É, é, mas, é uma é masculinidade tão frágil, né? Gente, o, a ai, a tá vodka bem. faz ele esquecer. É. Hum. Então, mas sabe qual, a gente sabe que existe isso, cara. Eu... eu, eu, eu é... A gente sabe que tem muita gente que é assim Agora é assim é, O que a Lu falou Você quer ser o que você quer ser Meu, segura com essa bronca Aceita quem você é, cara Porque não é pela sua mãe, não é pelo seu pai Não é pelo seu irmão, não é pelo seu vizinho o que você vai ser feliz é por você É, sua vai mãe
1: vai morrer, cara. seu pai vai morrer Seu vizinho vai morrer Porra, E você e vai você morrer tá aqui, frustrado né?
2: uhum.
1: Então uhum. Aí, vai, Agora
2: vai... a gente entrou no tema Direitinho do programa Onde entra a revolução é você, é você Sim, mudar, tá. você aceitar, você olhar e falar assim, cara, é, por que que eu vou ficar traindo a minha esposa que gosta de mim, eu tenho quatro filhos, deixa a nossa vida de casado uma bosta, mas eu gosto de sair com um monte de mulher na rua. Mano, vai se fuder. Larga sua esposa, deixa ela ser feliz com alguém que queira ficar de boa com ela assistindo Netflix e vai Cara, fuder com os outros na não, rua, caralho. A
3: primeira coisa que esse infeliz pode fazer é chegar pra ela e falar assim, querida, eu tenho um problema, eu gosto de comer tudo. Ela pode olhar e falar assim, gente, adoro... Sempre quis poder exatamente,
0: festa, exatamente
3: e você achava que se eu falasse, você me achava lugar. De repente, eles se acertam, porque na verdade todo mundo tinha coisa ali uh -huh. dentro. Uh -huh. Ou de repente, ela pode olhar e falar: Então, bem, tá certo, vai embora porque Isso. não vai rolar. Isso Cara, dá para conversar, porque assim o problema é que as pessoas não se conversam, até mesmo porque sexo é tabu.
2: Tá bom, posso
3: olhar e falar: tabu. Gente, ó, me o, melhor, o melhor público que eu tenho de trabalho são os americanos, porque a maioria deles gosta de alguma coisa. Na hora que eles amor. É o quê? Maioria, Eu não é, sabia disso, não. É, é muito, muito comum, muito comum. Mas eles não têm problema em dizer isso. De olhar para a mulher e falar assim: sabe aquele dedo? Vai lá. Aí eles olharem e falar, vamos, tá tudo bem. Eles não têm esse problema de. E não tem problema de isso para você, quando eles às vezes têm é trabalho. Tipo, e você olhar e falar assim: tá vendo? Eles conseguem conversar, porque é gente, né? Porque o meu cachorro pega a almofada e faz coisas com ela sem a almofada que ele. Agora, você é uma pessoa, você pode conversar. Ela vai te responder sim ou não. E, ele, e eles faziam aquilo. É um público que às vezes a gente olha, um tipo de... Que normalmente acha os amigos assim, né? Mas para algumas coisas de sexualidade, a ele cabeça tá mais aberta que a nossa. Agora, aqui no Brasil, é uma cabeça fechada do cacete. ou anos. Atrás existia sexo shop de maneira aberta, porque a mulher não pode querer, né, gente?
2: Maneira aberta não, maneira fechada
3: não é maneira aberta, agora é para todo mundo ver.
2: Ah, tá, tá, Não, entendi. não tem
3: agora tá para todo mundo uhum. ver. Ah, sim, 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 pode comprar o Lilo que não tem problema de tamanho de, de 40 centímetros. Tudo bem, agora
1: certo. é até aceitável que você vai chegar na casa de uma mulher e ela vai ter um vibrador, um consolo para ela. Ah. Até uns tempos atrás, a mulher se masturbar era um absurdo.
0: E ainda é hoje, viu? A questão da mulher, por exemplo, ter um orgasmo, você pegar aí uma estatística, quantas mulheres têm um orgasmo de fato? Né? E outra coisa, um exemplo, que, um exemplo muito besta, por exemplo, você está tá com seu companheiro ou com a sua companheira. Se você vê uma pessoa na rua e achar ela bonita... Que casal fala, nossa, você viu que mulher bonita? Nossa, você viu que e homem é bonito? É, é difícil, é. porque gera, gera, eu acho que a questão do, do homem é a insegurança. A questão Segurança. da mulher é insegurança. Então a questão do pacto, olha, nós somos um casal, temos um pacto. Nós nos amamos, nós uh. casamos, temos filhos, mas nós temos desejos e taras afins, X, Y Z. É o casal, é o pacto do casal, você, tá que, tá que, é, você não tem que questionar entendeu? Então, até isso hoje, é, ainda é tabu, né, você achar uma pessoa, você tá com a sua namorada, ou com o seu namorado e falar, nossa, olha que pessoa bonita, e outra coisa, um homem falar que outro homem é bonito,
1: ainda é um tabu enorme. É. Você quer saber um tabu muito estranho que eu tenho na minha família? O Luiz tá na minha, na minha família praticamente a vida toda, né, é, transitando pela minha família. E na minha família, todos os homens se beijam pra se cumprimentar. Quando a gente fazia isso Na frente das pessoas Tinha que ver a cara de choque Das pessoas Eu, a gente beijava Sim, eu cumprimei
0: a... todos os é. meus amigos Com um beijo no rosto Ô, e... Ô Eduardo, aquela vez que a gente se encontrou no metrô É, aquele foi um beijo na boca é. A gente deu um beijão na boca Ué, um e daí? Na... E daí? A Lu, a Lu falou que tava ok, beleza tá ah, tudo certo mas é assim, eu sou um cara que cumprimento os meus amigos com um beijo Sim. no rosto e não vejo, por exemplo, meu pai não. Meu pai é um cara que eu tenho que cumprimentar de mão longe, assim, tudo bem. Já sou diferente, com meu filho é assim, entendeu? E isso é um preconceito, as pessoas olham na rua. Eu já vi um caso de um, de um, de um pai beijando um filho no rosto num, numa balada e, e os dois apanharam os Sim. dois apanharam. Ah, teve aquele caso caço. na
2: Paulista, que ele tomou, é, pegaram a, a lâmpada e quebraram na cabeça do filho do pai, porque ah, eles, eles beijaram no rosto.
1: Não, é, é uma, é uma coisa tão coisas. ridícula, né, cara?
2: Agora, se
0: um cara que faz isso na rua, ele vai agir da mesma forma no terreiro. Exatamente. Ele é o que é... Ou ele também dá uma de hipócrita no terreiro, que a gente conhece muitos, muitas ah, pessoas que são hipócritas aí do terreiro. Aí você tocou no cerne e da aí, questão. Ah, adoro, vamos continuar Isso aqui até meia-noite, vamos O 88,
1: o, o Elton hein? tem que fazer o banho da pombagira. Ele falou que tem que sair antes da meia-noite Oh, meu Deus
6: Daqui a pouco eu já vou lá, deixo fazendo E volto aqui deixo Elton, pegar, toma lá. banho
2: aí, cara Calma é, que a gente assiste, que... assiste você tomando é banho não tem problema a gente não. Assiste não problema não nenhum público, a gente não, Se quiser de que de a gente canta pronto, a gente é, canta
6: Não tem problema É, e até o nu é uma questão, né esse, é mesmo, esse mesmo que se comporta na rua leva pra dentro do terreiro. E tem como a pessoa tirar a essência dela? Por mais que ela se vista com várias máscaras, com várias personas, com várias funções, é sempre ela. É, Não tem como, a sim. pessoa é o que ela é.
1: Ela tenta disfarçar, é né? Criar uma máscara.
6: Uma hum, e uma coisa que a Lu falou agora há pouco, né? Poxa, é, ver preto na rua vou desviar e depois vou falar que preto velho. Mas preto velho está no corpo de um branco, então é um branco que está
0: falando. Exato. De... Mas Cara, se ele tivesse no, no corpo de um médium
6: preto, será que seria a mesma coisa? Seria. Não, seria dentro, dentro do dentro do terreno, é terreno, é terreno, país e é amor. Eu ia consultar comigo eu achava ótimo, então tava bom. O, o que acontece é o seguinte: todos nós estamos carregados de preconceitos, todos nós, sem exceção, né? é um Todos bom. nós o ser humano, o homem né, seja de qualquer orientação sexual, apesar que hoje em dia está tudo fluido, né? não tem mais esse é bi, esse é homem, esse é, é tudo fluido está tudo fluido essa nova geração né? independente dessa orientação sexual, o homem tem uma tendência ao machismo porque esse machismo, ele é estrutural você tendo conhecimento do seu machismo você respeita o espaço do outro é, é, é natural, você, você descobrindo qual que é o tamanho da sua sombra, quanto que você tem de preconceito, de homofobia, de transfobia, de tudo mais, você vai quebrando ou você vai respeitando mais o outro. Eu demorei muitos anos para começar a ter contato com trans. Eu não tinha, porque eu não sabia o que era isso. Eu vim do interior, eu vim de uma cidade de 50 mil habitantes, onde meu pai militar tinha um tratamento extremamente rígido, então, até a própria sexualidade tinha que ser muito controlada, dependente de qual tipo de prática sexual que eu tivesse. Quando eu cheguei em São Paulo, que eu comecei a ver as coisas naturais, né, comum e tudo mais, eu, eu demorei um tempo para aceitar aquilo em mim, porque aquilo estava em mim, né? você só vê no outro aquilo que também é seu. E aí eu fui ter contato com trans, eu fui conhecer trans, conhecer a história de trans, uma vez eu fui na casa de um colega, tinha uma que tinha acabado de fazer a cirurgia para colocar peito, sofria, gente. Imagina. Mulherada, põe esse em se e sofre daquele jeito, pelo amor de Deus. E aí você começa a ter contato e você conhece a pessoa. E é gostoso isso, quando você se propõe a conhecer a pessoa, quando você rompe as suas barreiras, os seus preconceitos e conhece as pessoas. E talvez, se você conseguir romper as suas barreiras, romper as suas os seus preconceitos, você se permite também conhecer aquele guia que fala através de você. Seja ele um cangaceiro, que tem lugares que não vai trabalhar, porque cangaceiro é coisa da esquerda, coisa da, coisa ruim, coisa do demo. Né? Seja os exus, seja os piratas, né porque agora tem um povo, meu marinheiro, que vem com linha de pirata, também não está muito adequado. né Vai pro curista Ou seja, você só vai conhecer aquela entidade que trabalha com você quando você romper as suas próprias barreiras de preconceito, sejam amarras teológicas, né? a gente tem muitas amarras teológicas, então a banda tem que ser assim, o trono é assim, se manifesta assim, né? ou se você vai para uma, uma outra vertente, que é a vertente que eu pratico, que eu, que eu praticava, que eu vim do primado. Não, tem que ser assado, você não pode sair dessa linha. Se ele riscar um risco que não seja duas ondas, você está com outra linha. Seu guia tem que riscar sim, porque se não riscar sim, ele não está dando o número dele. Enfim, a identidade dele. Quando você se permite sair dessas regras que te prendem, dessas algemas que te amarram, e você se permite conhecer a beleza daquele guia, você se conhece. E você vai ver o quão sublime, o quão puro, o quão bonito é isso. Eu tenho um preto velho que trabalha comigo, vocês vão deixando eu falar, eu vou falando, viu? Vai falando, não...
2: Fala, tô
0: adorando. Até, tá eu, eu espero até
6: você tomar banho. Tá louca. Tem um preto velho que <risos> trabalha comigo, e depois de muitos anos trabalhando comigo, faz um bom tempo que ele trabalha comigo, aí ele veio, e aí eu, um dia, eu tava muito zoado, tava numa depressão tremenda, tive uma crise muito feia sorte que a Marina tá do meu lado nesses, nesses momentos, eu tava numa crise muito feia, e aí eu sonhei com esse preto velho, e aí esse preto velho veio com aquele jeitinho, sabe, aquele jeitinho no sonho, aquele cachimbinho andando devagar, rindo, ele falou, fio, fio, lembra de quem tu é, fio. lembra de quem tu é, e aí eu levantei, acordei, isso era três e meia da manhã, quatro horas da manhã, aí eu... eu peguei o celular e fui mexer no Instagram, que eu tinha perdido o sono. Aí veio o Mulu. Tava tendo teve uma live de Omolu com o pessoal da Associação em lá de Minas Gerais, e aí eu fui ver a live de Omolu. E depois eu voltei a dormir. Eu fui, e aí lembrei, né, filho de Omolu. Fiquei um pouco mais animado. E o preto velho voltou, falou então, agora você entende quem tu é, filho? Entende quem tu é? Quer dizer, Quanto que eu não tinha, isso é recente, quanto que eu também não tinha de resistência com aquela fragilidade aparente que o preto velho tinha e ele que vem me resgatar e falar assume quem tu é, abre espaço para esse ser que você é se arrebentar dentro de você. E aí eu acordei muito melhor no outro dia e depois eu, ele teve, me contou mais algumas coisas, né? Ele contou um pouquinho sobre qual que é a função dele dentro da coroa, qual que é a função dele junto com a esquerda. E foi fantástico. Então, eu digo, todos nós temos preconceito, sem
1: exceção. Quem falar aqui que não tem preconceito, então, afiliou. E Pô, todos e temos que trabalhar direto, isso, né? É, a questão é, é, que é que você tem é que ter esse conhecimento para trabalhar isso. Sim, sim. Porque a partir do momento que, é... você tem a, que você tem conhecimento do problema do problema é que eu digo assim, da situação que você tem que eh, dar foco para trabalhar é uma coisa, você está consciente e através da sua consciência você consegue ter ferramentas para que aquilo seja adequado para você e adequado para a sociedade onde você vive. Se você entra na, na versão eh, burro-chucro, você não vai entender nada e você não vai perceber que isso não está fazendo só mal para a sociedade ou para as pessoas à sua volta, está fazendo mal para você. É o que eu reforço <risos> novamente, do machismo. Existem muitas mulheres machistas, mulheres machistas, existem muitos gays machistas que são machistas porque não conseguiram ainda se desconectar daquilo que o homem machista, que é o esperado, né? Ser o homem machista, ele trouxe de toda essa nossa história que nós estamos até aqui. Não consegue se desconectar. E com a, a, a volta da, do neopentecostalismo a, 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 a um foco tão grande, nós vemos que as mulheres estão cada vez mais submissas dos seus maridos. E cada vez mais machistas os seus marido, pelos seus maridos, no caso. Entendeu? Tem que analisar que as coisas voltam, gente. Por que que volta? Porque não foi bem trabalhado. Porque isso não foi é, explorado. Porque isso foi jogado debaixo do tapete num momento que não deveria ser colocado debaixo do tapete.
0: É, vai a voltar questão é despertar vai... também, né, Elton? É despertar Oi? de cada um. A grande questão de entender... Olha, eu... Eduardo, com 41 anos sou uma pessoa hoje diferente do Eduardo de 20, então todo esse conhecimento é, e despertar que eu tive, me trouxe até aqui. Então, da mesma forma com você, com esse preto velho, isso você despertou para essa possibilidade de ouvir ele de fato, né? não só aquilo que a gente está acostumado, né? porque a gente acaba se acostumando, a entidade vem até aqui. Então, você também trava a sua, o seu despertar, o seu conhecimento. Então, dentro da Umbanda hoje, eu posso dizer que eu, Eduardo, sou muito mais aberto à questão de entender quem sou eu mesmo, quais eram os meus preconceitos, e como eu, me, eu, eu acabei despertando através disso, entendendo que, olha, não preciso carregar mais isso. Isso já não faz mais parte da minha vida. E falando nisso, nós, umbandistas, precisamos entender esse fato. Nós, hoje, não precisamos mais de certas amarras. Então, hoje... Se a gente é, entender de fato que a Umbanda ela não, não casa com misoginia, machismo, é, transfobia, homofobia, preconceito racial, nós melhoramos até para que as nossas entidades possam se manifestar cada vez melhor. Porque eu entendo que nós somos médios em desenvolvimento uma vida toda. Sim. É a mesma entidade que baixa a 20, 30 anos, mas você pode trazer um desenvolvimento melhor mediunicamente, para que ela possa ultrapassar certas barreiras que nós médiuns impomos, ou que a casa impõe, ou que aquilo que eu aprendi impunha. né? Então eu posso dizer hoje que hoje eu sou muito melhor do que antes. Então as pessoas precisam entender que o movimento umbandista hoje não casa com esse discurso de violência, seja ele qual for. Não adianta, não adianta você meter o pau é, e ser racista e incorporar o seu preto velho, o seu Exu, o seu baiano. Isso é hipocrisia, não adianta, não adianta. A gente está indo para um caminho dentro da Umbanda muito perigoso, porque quando a gente fala é, de fascismo... Existem muitos médiuns fascistas, existem muitos terreiros fascistas, gente. existem muitos dirigentes fascistas. Isso é perigosíssimo, Elton. Isso Sim. está levando a gente para o buraco, como sociedade, não só como religião,
1: como uhum. sociedade. É, e antes que vocês aí que estão ouvindo falem é tudo comunista, lembre-se que eu, o Roy e o Luiz não somos. O Elton não eu sei a identidade Já, tá. política dele, mas e, eu, o Roy e a Lu... A gente tá mais para o anarquismo do que para
0: comunismo. Mas, gente, a gente, se a gente analisar uma coisa, se a gente vê, assim, é, ah, a direita, a direita conservadora, ela não é. Se a gente pega uma história, por mais uhum. que eu não concorde com a direita brasileira em, em muitos aspectos, ela nunca foi fascista. não, não Ela tratava não. da questão social também.
5: Ela era então, conservadora,
0: gente, né? Conservadora ok, agora extrema direita a questão fascista você, você é, namorando o nazismo o neonazismo que está aí pelo mundo gente, pelo amor de Deus isso é uma, uma coisa, é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e, então a gente é, precisa separar
1: bem as coisas tirem os discursinhos do quem matava judeu era, era, eram os próprios judeus, quem vendia os escravos eram os próprios africanos mas vamos é. tirar essas coisas aí e ler história, gente. História não é o que você aprende só na escola, tá? Aliás, o que se aprende na escola nem história é. Procurem historiadores não, o, sérios.
2: Ô Douglas, é, nem vamos culpar a escola, porque a escola... Coitados professores. Professor, não, mas não é o professor, é,
1: Roy. É que não, não, o material não. didático é formado não, por aquele então, que tá no governo. Era isso que eu ia falar. Então,
2: a gente não vai culpar nem isso. É, vamos fazer o seguinte hoje, pra não falar de escola, porque a escola... Putz, a escola, a escola nem existe. Não dá nem para falar que escola existe, porque não existe. É só um entulhado de, de jovem lá dentro... Para os pais poderem aprend... trabalhar, né? Para trabalhar. É só isso que existe, é, o que a gente falaria que seria uma escola. Mas vamos falar o seguinte. É, escritores famosos que escrevem livros deturpados de história, é, porque eu estou tirando viés esquerdista, eu estou... Gente, para de tirar viés de esquerda, de direita, para de ser ridículo.
1: Na verdade, o livro de história ele tem que retratar aquilo que aconteceu. É história. É a é história. história. E quem vai o que colocar o peso é a sua capacidade de discernimento. Por isso que eu tô batendo na tecla que as pessoas falam assim, ah, às vezes a gente intelectualiza demais as coisas. Não, porque o que falta é isso. A gente não pode ter a cultura... É, é, existe a cultura do simples mas a gente não pode isso. ter a cultura do chucro
2: ô, ô Douglas, eu vou falar ainda uma coisa, agora eu vou mexer eu vou mexer no vespeiro, tá é, esse negócio do simples a gente só coloca essas porra desses governantes simples que isso, e o simples, o que, que ele faz? ele trabalha pra família dele e quer que todo mundo se foda e não é assim, a gente tem que pegar pessoas que tenham que tenha uh, um projeto social, pessoas que tenham um, um pensamento de comunidade. A gente tem que pensar assim, ah, mas ele fala desse jeito porque ele é simples. Ah, para tá a casa do inferno com isso.
1: É, não há, existe Nem, uma coisa entre ser simplório e ser simples. É, é...
2: Para, para com isso, gente, para com isso. Ah, é porque eu entendo o que ele fala, por isso que eu coloquei ele no governo. Vai pro inferno quando você fala Não isso.
0: A pessoa, quando fala assim, Roy, é porque ela se adequa a esse tipo de discurso. Exato. Né? Eu posso falar de uma maneira simples, mas eu posso saber o que eu estou falando.
5: Exato. Né? Então, Exato. é assim:
0: você pode falar simples, você pode ter um, um palavreado mais. Né? É simplificado. Tipo o tipo uhum. Douglas Queen. É, <risos> e está tudo bem. Entendeu? Uhum. Qual que é o problema de falar de uma forma mais eloquente? O que, que é eloquente mesmo? Eu esqueci. O que, que é, é eloquente, Douglas?
1: Eloquente é uma forma mais, é... vamos dizer, é... simbólica e floreada de uma palavra, de uma forma de falar. É uma cara. forma poética de se falar.
0: É certo. Então você pode ter eloquência ou simplicidade, mas você tem que saber o que você está falando. Né? Então essa é a grande diferença. O que a gente vive hoje é um absurdo entendeu? E aí as pessoas falam ah, mas um bandista, ele não pode falar sobre porque ele, tem que ser isentão ele tem que ser neutro, porque ele vai receber todos os tipos de pessoas né, dentro do terreiro, concordo não, não, não ele, ele tem receber que receber todo tipo
2: de pessoa. Eduardo, o que é pior o que eu acho mais ridículo, ele tem que ser isentão, porque ele incorpora um preto velho que é a simplicidade, ele incorpora um cabo, peraí você tá vendo que tá tudo errado, tá? Você não tem político de estimação, você tá olhando falando: "Oh, mano, o cara tá pisando na bola". Aí ah, eu não posso falar nada, porque senão eu vou mexer meu campo vibratório. Não,
0: exatamente. O é que, que falta os é paulistas? Nossa, ele vibra? É, vibra? então o que tá faltando os paulistas é, é, nossa, o que tá, o que tá faltando hum. é falar sobre política e ter posicionamento político social, é entender essa política social que a gente precisa. Exato, é que, é, é, que, é, é que saúde, as pessoas não educação, entendem segurança.
1: As pessoas não entendem, oh. Dudu, que o social não é sobre socializar, o socialismo, como as pessoas tentam colocar, o social é sou eu, é você, é o nosso vizinho, é aquela pessoa mais carente, sabe? O social é dar condições de igualdade para todas as pessoas perante aquilo que o Estado tem que proporcionar para ela. É isto que é o social, entendeu? É a inadmissível você viver num país onde a gente tá com quase beirando 100 mil mortos por uma pandemia. Entendeu? Que a gente
0: 92 não... mil hoje.
1: Então, a gente tá nessa situação. Por... Não porque nós queremos, como eu vi muita gente, xingar. A culpa é dessas filhas da puta que fica na rua trabalhando. Não, a pessoa tá trabalhando porque ela não tem o que comer. Tá? Porque se fosse um governo sério, se a gente desse estrutura pra todo mundo, nós teríamos que passar sim um ano inteiro em casa.
2: Se estivesse sendo patriota como sempre ficam um balbuciando, somos patriotas, patriotas, patriota não deixa os seus filhos, que seria a sua sociedade, morrer.
1: Exato. E, além disso, não só os filhos pessoa física, quanto os filhos pessoa jurídica, que geram renda e riqueza é. para o país. Entendeu? Então tem que pegar os dois. Entendeu? Se tivesse um governo sério, comprometido, isso é governo. Não estou falando do governo atual só. Isso aí é desde a época de Dom Pedro, cara. Se nós tivéssemos governos que pensassem no país, na sua sociedade, no seu, no seu cidadão, nós teríamos sim condições de, com o Tesouro, manter essa estrutura para as pessoas terem o um mínimo de necessidade de se jogarem, de se exporem. Mas a gente não tem, então a gente tem que ir trabalhar, as pessoas estão com medo de perder emprego, outras pessoas não têm como ficar em casa, porque a casa tem 15 pessoas morando em 30 metros quadrados. Douglas,
0: é... eu, eu vou dar um testemunho, e vocês aqui sabem disso. A minha cunhada faleceu na quarta-feira de Covid. Sim. Ela estava desempregada, fazendo uns, uns bicos, e aí ela tentou esse auxílio emergencial e deu contestação. E aí ela foi atrás de um emprego. Lógico, a gente precisa comer, a gente precisa auxiliar a família. E... Na semana passada ou semana passada, eu não vou lembrar ela foi entregar os documentos dela na empresa, ela pegou metrô, pegou trem pegou ônibus, pegou avião, enfim voltou para casa com alguns sintomas nos dias, domingo ela foi internada e morreu na quarta, então é assim se ela é, fosse auxiliada de fato por esse governo genocida essa necropolítica onde vamos deixar todo mundo morrer, ela estaria viva eu não estaria sofrendo minha namorada não estaria sofrendo a irmã dela a outra irmã dela não estaria sofrendo o pai dela não estaria em sofrimento por perder uma pessoa de 25 anos uma vida inteira pela frente e aí não venha me falar que era a hora dela, que era karma que eu vou ficar puto é, não venha querer justificar com a espiritualidade para falar a merda e aí é, se a gente tivesse realmente um governo de verdade isso não teria acontecido. Pequenas e médias empresas não teriam quebrado, funcionários não teriam sido demitidos, empregados não estariam sem comer, sem coisas básicas dentro de casa. Então, quando a gente fala isso, não é porque eu sou comunista, não é porque eu quero ir para Cuba, é porque este governo, ele é um governo genocida, ele está matando pessoas, 92 mil pessoas morreram até agora, e no mês de julho, 32.912 pessoas morreram, isso não é pouca coisa, são 92, amores de, 92 mil Verdade. amores de alguém, uhum. pa, familiares, pessoas que a gente amou, e pessoas que de, nos deixaram que é ser... História. Que não
1: são números, são pessoas, tem nome, tem história, tem vida... Tem sentimento, tem emoção, tem família. Exatamente. Então é, é, é fácil. Assim. Pega isso e reproduz pra sua vida. Imagine você sem um parente. Entendeu? É, essa é a ideia. É, a a Não, Gatti tava fazendo um trabalho, tentando uma prospecção, fazendo um trabalho, e eu falei para ela, cara, é. trabalhando com suicídio, né, no caso, mas cabe bem também aqui. A é, gente falou assim, vamos pegar um desenho, né, e vamos é, ilustrar isso, porque às vezes o desenho é muito mais representativo. Então lá tem uma família de quatro pessoas... Uma das pessoas ela é apagada... Desta família... Olha como muda a família...
0: Exatamente... Imagina a dor dessa família... De perder alguém no meio dessa pandemia... Porque... Cara... É uma dor assim surreal... Foi um dos sentimentos mais devastadores... Que eu senti na minha vida... Aos 41 anos... Ver o que eu vi... Sentir o que eu senti... A dor dessas pessoas que eu amo... Em perder alguém muito próximo, cara E assim, é, e tá ao nosso redor E poderia ter acontecido com qualquer um da, qualquer, qualquer um de um. nós uhum. Qualquer um, cara, a gente precisa trabalhar A gente precisa de emprego, porra, eu não posso Morrer de fome é, Eu preciso nós... trabalhar e aí eu preciso ir pra rua E aí?
1: Nós tivemos um caso desse, assim é, Um senhor que trabalhava conosco Prestando serviço pra nós há anos, né, Luiz? O Guilherme é...
4: Seu Guilherme
1: E de repente o Luiz tentou ligar pra ele Porque ele fazia manutenção de portão, né e Daí uhum. foi, deu um problema no portão do Luiz Ele tentou ligar pra ele e falou assim Mano, seu Guilherme morreu Tipo Assim, tá ligado? E lá no laudo tá DPOC DPOC nós sabemos o que é, né Problemas respiratórios def... decorrentes de deficiência pulmonar é Deficiência pulmonar obstrutiva crônica Que é um dos alvos da... de quem sofre com a covid
0: Sim, e aí tem a síndrome da respiração aguda e grave, é, e aí, cara, a gente vê isso, a gente vivencia isso dentro das nossas casas, ou com nossos amigos conhecidos, familiares, vizinhos, e, e se questiona o que, que foi feito até agora por esse governo genocida, e como que existe tem muitos umbandistas que apoiam esse tipo de coisa será que a sua entidade meu irmão umbandista, minha irmã umbandista apoiaria esse tipo de apoiaria esse tipo de líder? Será que o caboclo o peto velho, o Exu, o anso, o baiano, o boiadeiro, o marinheiro ou seja lá qual for a linha de trabalho que atua na sua mediunidade aceitaria esse tipo de situação? exatamente então é assim, um bandista não tem cabimento de ser fascista. Vai estudar o que é fascismo. Me manda pra Cuba, mas paga a passagem. Iria com toda a alegria do mundo. Mas vai estudar. Vai ver o quanto é, isso aconteceu no passado e o quanto as coisas estão se repetindo. A gente vive num loop infinito, gente. As coisas não mudam. A gente não muda. A sociedade não muda. Ela não cresce. Ela não se desenvolve. A gente pode se desenvolver... Questões tecnológicas. Era isso que eu ia falar. É muito mais existe muito mais tecnologia do que 100 anos atrás. Mas a questão da sombra, como o Elton falou, ela está aí, eminente. Eminente, gritando através das redes sociais. Né? E a gente ouve cada absurdo e assim, vale familiares lembrar, nossos.
2: Vale lembrar, Eduardo, que a tecnologia também não é para todo mundo.
1: Não. Não, o próprio auxílio emergencial que foi liberado de forma tecnológica com uma burocracia absurda. Não tem que ter burocracia, cara. É simplesmente clicar no aplicativo e receber o dinheiro. Devia ser isso para todos. Independente eu tô esperando se você tem até agora, o meu.
0: Eu tô esperando o meu até agora e tá dando contestação há mais de três meses.
2: E eu posso e falar aí... uma coisa? Eu, eu, numa conversa com o seu capa aqui em casa, eu cheguei para ele e fiz assim, e aí seu capa? Ele falou assim, que foi? Tô trabalhando pra caralho, tô de saco cheio. Puta que <risos> ele pai. falou isso pra mim assim. É. Exatamente assim, ele falou. Falei, tá corrida aí, seu capa? Ele falou, tá, fala. Falei e aí, seu capa. Vou fazer uma pergunta pro senhor. Não sei se o senhor vai me responder. Ele fala. Eu, acabando isso, vai mudar porra nenhuma. Sabe por quê? Vocês são baita de egoístas. Vocês só pensam em vocês. Vai acabar isso aí, ó. Uma semana depois, vocês estão tudo fazendo as mesmas merdas. Sabe por quê? Vocês são uns merda. Vocês não, vocês não conseguem pensar numa sociedade. Vocês vão continuar colocando essas pessoas despreparadas para tomar conta do dinheiro de vocês. E se, como que você vai colocar? Ele falou uma coisa que eu achei até interessante. Como que você vai colocar um, uma pessoa para tomar conta de carneiro se a pessoa nunca viu um carneiro na frente?
0: Pois é. Como é que você coloca uma pessoa que... Ficou 30 anos na política e não fez porra nenhuma para comandar um país como o Brasil.
1: Não só isso, né? atrelado a situações complicadíssimas que é, 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 são as mentiras, né? as, as, as notícias falsas, as fake news, é, gerando insegurança na população, criando uma distopia, um mundo que não existe na cabeça das pessoas. É onde a gente entra naquela questão do simples e do simplório, porque o interessante para o governante, para essas pessoas da comandam o um país ou comandam a economia, é que as pessoas sejam ignorantes mesmo, que elas não tenham clareza de pensamento porque eles conseguem ser enrolados com uma facilidade maior, tá? Porque eles não vão entender os muitos discursos que esses políticos fazem, cheios de oratória e retórica, eles não vão entender isso aí então tem essa necessidade de manter a ignorância das pessoas para isso é, e aí a gente ouve apologias ao discurso é, simplório, ao discurso raso, à falta de estudo, e você fala assim, você não está sendo elitista, você está só querendo que todos tenham um entendimento muito mais amplo. Nós sabemos que tem pessoas que não têm, para essas nós falamos em outras linguagens, nós faz, falamos de formas acessíveis, porque, que nem, eu não sei se as pessoas sabem, quem faz pós-graduação tem aula de didática, para você uhum. aprender a falar diversos públicos. Tá? Então você tem que saber como pegar o seu mesmo texto, sua mesma oratória e reproduzir para diversos públicos. Já político tem aula de retórica, que é a forma de convencimento através da fala. Que é uma coisa totalmente diferente, onde você vira muito mais prolixo na sua fala. Você, é, fica o quê? Prolixo. <risos> ou seja, você fica parecendo Roy pare. o tempo todo, entendeu? Falando, 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 falando. O que, é, que é prolixo? É, isso, é o Roy Mesquita. É eu, ah, é o homem agora.
2: da cobra que fala, é. fala, 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 fala e fala só a isso, mesma coisa. Pode
0: Agora, uma coisa interessante, né? A gente está em 2020. Pois Alguém é. de vocês, né? Até os nossos ouvintes já imaginou frases como o erro da ditadura foi torturar e não matar? Um presidente falando isso? Né? ou falando sobre o massacre do Carandiru morreram poucos, a PM tinha que ter matado mil né? ou falar sobre mulheres na questão da Maria do Rosário eu jamais isto pra você porque você não merece
2: a é questão de falar que o negro tem que ser pesado por arrobas né?
0: isso, a questão dos gays pra mim é a morte, digo mais prefiro que morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí pra mim ele vai ter morrido mesmo
1: é, nem uhum. sempre o bigode é interessante, podia ficar barba feita, né?
0: É, então, foi, eu vou falar sobre os indígenas, ele devia ir comer um capim ali fora pra manter as suas origens.
1: É e é. aí
0: você incorpora o seu caboclo, vai lá, incorporar o seu caboclão, o seu preto velho, e vai
1: gritar mito, otário. Não incorpora nada, filho, isso aí é tudo, tudo camada de falso, tudo mistificador do caramba. E ainda dentro dessas questões das retóricas, lembrar, gente, que vocês ficam aí exaltando medidas que, na verdade, são direitos de vocês. Tá? Você fala assim, ah, não, mas os bancos estão ajudando. Não, o governo está ajudando. não está ajudando bosta nenhuma. Os impostos estão sendo cobrados, ainda muito cobrados, e aquilo que foi prorrogado, entenda, prorrogado, você vai ter que pagar no futuro, sendo que você teve um lapso de arrecadação enorme, de no mínimo mais seis meses é, neste ano. O dinheiro não entrou. Como que você vai pagar sem o dinheiro entrar? Você tá sendo prorrogado, e os bancos estão jogando para frente com juros, ganhando mais dinheiro. Sabe? É aquilo que eu falei esses dias do, do Jeff Bezos lá. Todo mundo falando, ó, oh, que cara maravilhoso, 14 bilhões num dia só, em 24 horas. Eu falei, 130 30 milhões de pessoas na margem da pobreza extrema.
0: Pois é. É, gente, ser um bandista não é só estar dentro do terreno incorporando, não. É também, como diz um caboclo chamado Rompe Matos, tem que incorporar quem é essa entidade, né? <risos> o valor da entidade. Exatamente. Ah,
2: ah, esse
6: negócio que
2: incomoda
1: O Elton já voltou, viu, Roy? Só pra te avergizar. Eu, eu tô vendo Oi, ele Oi, Elton.
6: Fui fazer o banho na combagina, me deixou molinho, molinho. É, <risos> né? <risos> E, e, vou... e aí, ô Elton, eu vou te
2: chamar aqui pra roda de novo. É, você, você é uma pessoa, cara, que, como todo mundo que tá aqui, é, fala as coisas e é, que nem eu, e fala. E a gente vê, cara, muitas das pessoas não falando coisas, por exemplo, ah, eu não posso. Tô falando de espiritualista no geral, não posso falar de política, porque senão mexe com a vibração. Eu não eu... posso falar. É, não, teve. Teve gente que já no Papo nem cruza, no nosso chatzinho maravilhoso. Gente, vamos mudar de assunto que vocês estão mexendo com a vibração. Sabe? Pô, eu
6: mesmo. Então, era isso que eu ia perguntar para você, Elton. Cara, se eu vou ficar o dia inteiro chamando demônio dentro de casa, vai mudar minha vibração. É. Mas, Ou não? Pô, eu, então, aí que tá. Eu preciso ficar sempre na mesma vibração? Eu Dá pra que... ficar
2: na mesma vibração? Eu tenho uma contra-pergunta pra você. Dá pra ficar na mesma vibração?
6: Ah, opa! Você vê naquelas maquininhas lá do hospital, quando fica reto, tá na mesma vibração. Ótimo! <risos> Gente, não adianta vir... É, as pessoas... Amanhã, por exemplo, eu tenho um trabalho de limpeza pra fazer, que o rapaz vem, que tá pedindo faz três meses. Aí eu falei, vem, meu filho, vem. Aí pendulei, fiz aqui minhas consultas oraculares, vi que ele tá bem, e ele vai vir pra fazer o um trabalho de limpeza. Certo bem, como é que vai ser esse trabalho de limpeza? Eu vou ter que invocar uns bichos bonitos para poder ajudar a fazer o trabalho de limpeza. Não vou incorporar nada. Vou trazer os bichos sem precisar incorporar. A Lu, a Lu conhece essa prática, né, Lu? Você conhece Sim. essa prática, né? <risos> é, a, gente, a gente tá junto. Enfim. E aí, quando, o que, que vai vir dele? Vai vir uns bichos bonitos que vai tirar dele. Ou seja, eu vou ter que descer na mesma vibração que tá aquele povo e depois eu vou ter que levar até uma outra vibração para poder trabalhar outras coisas nele. Ou seja, vai ter um alto e baixo. É essa que é a beleza da vida. Você sobe e desce, você infla e humilha, você está em cima e está embaixo. Então, falem de assuntos polêmicos, falem de assuntos que são menos polêmicos, falem de assuntos sanitizantes, falem do que quiserem. Mas essa falem, é né? Fala, se emociona, viva cada momento. A gente se perde muito. Não vamos falar do, do daquele que não se diz o nome porque vai trazer coisa ruim. Vai trazer coisa ruim mesmo, né? E daí, daí que você é, não pode falar mas... do Valdemorte não. É. A gente brincava falar aquele que não se diz o nome, enfim. Mas ele é necessário. Ele tá aí por uma necessidade. É uma talvez, necessidade. Elton Talvez você tenha que conhecer ele. Sim.
1: Cara, você pra tem que conhecer, sabe. cara, os dois lados de você mesmo. O Exato. mais cristão do cristão, se ele começar a pensar na, no credo, se eu não me engano, na oração do credo, lá mostra que Jesus desce a mansão dos mortos, pra só retornar depois de três dias, ascensionado à categoria de um uma divindade. Cara, ou seja, ah. ele foi pra merda, pro inferno, o tinhoso pra depois ele voltar ascensionado. Você tem que ter a completude. Se você ficar sempre é, é, obliterando um dos seus lados... Não, não, Douglas, um...
2: não, não, não. O que, que é obliterando, Douglas? Ninguém o que sabe o é que, que é obliterando.
1: <risos> ocultando um dos seus lados, escondendo, ah, lutando contra, é, é, matando esse outro lado seu, vai chegar uma hora que a sua sombra vai estar tão mas tão gigantesca, tão bem alimentada, que ela, ela vai te engolir. Simplesmente te engole. Sim, ela te engole. Se você
6: não conhecer aquilo que te influencia inconscientemente, aquilo te engole em uma determinada hora. Né? Então, é necessário descer a vibração, sim. E tem, tem casas espiritualistas que trabalham numa linha mais próxima da espiritualidade, da elevação da espiritualidade, que você vai conhecer a sua sujeira. Vai conhecer. Vai conhecer de uma forma belíssima. Vai vir assim que você... Eu já vi situações assim. Eu já vi situações da entidade vir em terra e começar a falar: ele faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Eu vi também. Esse médium, esse médium tem que se ver com os um dirigentes. Não é que existe, Edu? Edu
0: Sim, né? já vi, já vi é, médium incorporado com o Exu e ele quase arrancou a vida dele. Né? Jogou no chão, esfregou a cara. Ele faz isso, ele trai a mulher, ele não sei isso, isso, isso Nunca mais apareceu no terreiro. Mas acontece. Acontece uma hora isso acontece.
6: É a sombra que precisa vir à tona. Exato,
0: né? exato.
6: E as vibrações. É o que eu falei ali atrás de você conhecer os preconceitos. Senão esses preconceitos te dominam e você não vive. Né? Você tem que conhecer os seus, seus limites. E aí ser político, ser, ser humanista. é o ato falho, né?
0: Olha né? o, o ato falho aí. Olha o ato falho.
6: O ato falho. Ter um bandista e não ter uma posição, né, você não precisa defender bandeira, falar assim, eu sou blá, 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 eu nem tenho bandeira porque, enfim, não posso falar sobre isso, não quero falar sobre isso, melhor, né, mas se você ser um bandista e ser uma pessoa neutra, em cima do muro, porra, não Deixa eu fazer a vida por você e você continua lá, gado, é, não tem opinião, não tem posição, não tem vida, não tem nada.
0: Mas, Elton, viver é um ato político, né? Porque a gente faz política até no mercado, pedindo desconto. Então, é, viver é um ato político. Então, falar que um umbanda não se mistura com
1: política isso é uma idiotice sem tamanho, né? Por isso que Você os tem os a sua posição. Por isso que os terreiros estão sendo apedrejados, diminuídos, pilhados as pessoas dentro dos ter terrenos estão sendo fechados porque não tem apoio, né, é... e a gente tá aí, pacífico, sem olhar para nada, porque a gente quer ser Gratiluz. Bom, e... é o
6: saco, da né? nem fala esse nome. Isso,
2: porque os... Uma porque coisa os orixás... Pra... Porque é. os orixás, as entidades proverão, sabe... Você não se movimenta.
1: Não, é aquilo que a gente fala assim: os, os sagrados orixás vão me, me proteger e me guiar. Mano, se eu faço uma merda, algum vai lá e mete a espada na minha cabeça. Na segunda esquina que eu dobrar, meu, brother. Ele não tá nem aí pra mim, não.
0: É essa a ideia. Nas minhas costas.
1: É isso, é essa é a verdade. Não tem sagrados pais e mães orixás, não. É, são, são entidades que estão ali pra nos ensinar. São divindades que estão ali pra gente aprender. Entendeu? E se tiver que sentar o sarrafo, a gente vai sentar pra gente acordar. E, e aí, se a gente não se posiciona, mano, você tá ferrado. Lembrando que todas essas divindades provêm de, de regiões onde havia muita exploração humana. Muita. Tá? Então, a, a revolução, né, a rebeldia, a subversão civil, né, a desobediência civil, muitas vezes... Ela é retratada como algo errado E na verdade uhum. não É algo que faz as coisas acontecerem Para o melhor da, da, da civilização Porque quando a gente está calado Quer dizer que a gente está satisfeito com o que está acontecendo E eu tenho Exatamente. certeza que não tem ninguém Nesse país hoje que está satisfeito A não ser banqueiro, super empresário Que não paga imposto de renda, etc e tal
2: Exatamente, e, e aí entra uma coisa é, Que eu tava vendo o pessoal até escrevendo ali e essa é uma teoria minha, vou perguntar pro pessoal aqui, uh, que eles estavam falando assim, ah, mas é, eu fico triste de hoje não ver negro na Umbanda.
1: Muito, e eu, tava eu lendo... também lendo
2: Não, fico. E aí, eu, eu tava lendo, o tô lendo, tô terminando de ler o livro da, da, da dona Cacilda, e eu tava reparando uma coisa. Vamos lá. Uh, as pessoas nos anos 60 e 70, que é onde é o boom ali, do, do seu site da Lira, as pessoas pobres não tinham... Não que hoje tem, gente. Vamos, não vamos problematizar o que é eu estou falando. Ainda. Era pior. O saneamento básico deles não existia. Não existia um postinho do SUS. Certo? E vinha vi com... em ditadura militar, né? Exatamente. Mas isso não existiu, Eduardo. Ah, é verdade. Desculpa, <risos> gente. <Foi mal. risos> isso é porque você é esquerdista. Para ah. com isso.
1: Não, a, dita a ditadura foi um movimento muito bom pra gente. Você não sabia?
2: viva 64 no rabo
3: Isso.
1: deles. Só pegou
2: os avass. Só os ah. <risos> Gente, de bem não. Então vamos lá, vamos continuar aqui o assunto. E aí, a, as pessoas elas não tinham posto de saúde, certo? Para uma coisa básica. Então elas iam no terreiro. Pessoas simples que não tinham saúde, não tinha escola, não tinha nada, ela ia no terreiro para ser curada, certo? Eu tô, oh, gente, eu tô falando aqui, vocês vão falando, Roy. Oh, é mais ou menos isso, não é? Não, não
1: é exatamente isso. A, todos as as, eram... a, a religião ela nasce, essas religiões mais assistencialistas, justamente para suprir a lacuna que o governo, né? E... Que o nosso governo não, não, não deu para gente e, não lembrando... dava assim na
2: ditadura, dava assim. Não. Douglas, lembrando
1: para... que isso é um direito constitucional de todo cidadão brasileiro: o acesso à e... saúde, educação. E tem mais um pilar básico, né? Que eu esqueci agora qual que é, mas existe. É que a gente não tem ah, mas
2: nenhum... É <risos> mas vamos lá. E aí, essas pessoas iam porque elas precisavam da assistência básica. Que, às vezes, no terreiro dava o kit comer. E o da saúde, que uma entidade ia lá, aplicava um passe para tirar uma doença básica que não existia num posto de saúde. Hoje em dia, hoje em dia nos bairros mais simples existe sim um postinho do SUS não estou falando em todos e, e Royce, deixa fal... eu
1: fazer só uma ressalva e na ah. cidade de São Paulo o SUS pode não funcionar no interior eu tenho relatos de pessoas próximas a mim onde o SUS funciona e funciona muito, muito bem. bem, o problema aqui não isso. é o SUS, o problema é como o recurso chega até o SUS
2: isso, isso, então vamos lá então as pessoas elas vão e elas têm o um postinho de saúde que pelo menos ainda ela toma uma nova algina de graça ela não precisa nem comprar mais olha que avanço certo dos anos 70 para cá isso é um puta do um avanço como se isso fosse ai meu Deus graças a Deus né que aquele político deu remédio para gente vai pro inferno esse político que deu que devia ter dado antes infeliz maldito Então mas vamos lá hoje em dia o que que acontece? Porque a minha visão, que eu não vejo negros na Umbanda, no bairro Simples não tem mais Umbanda, gente. No bairro Simples só, só tem, tem igreja igrejas evangélica. evangélicas. E a igreja evangélica trabalha com o que hoje?
1: Com demônio.
2: <risos> Também. Com não, não trabalha com demônio. Porque demônio, cara, é muito legal, velho.
1: É com prosperidade, é fomentando a pessoa que ela vai ganhar dinheiro e seguir ali, é, os rituais da prosperidade. Isso, rituais da prosperidade. E na Umbanda, então, por que, que, que a Umbanda vai... tá crescendo tanto em algumas, algumas seitas aí, alguns segmentos? Porque tem o ritual da prosperidade.
2: Isso. Então, o que que acontece? É, a pessoa, ela vai, ela vai no, no, na igreja. Lá ela escuta que ela tem prosperidade e tal. Ela vai trabalhar por um salário de R$ é, é enfrentando três horas de condução para ir, três horas de condução para voltar. Mas ela vai ganhar R$ reais que é melhor do que não ganhar nada, porque o pastor falou para ela que aquilo ali é incrível e vai ajudar a vida dela. Hoje a Umbanda, dentro do lugar é, simples, primeiro a galera mais simples vai ter preconceito com a Umbanda, porque afinal de contas é o sistema evangélico ali, cristão, que tá falando que aquilo ali é coisa do capeta e aquilo ali não vai resolver nada. Certo? E a comunidade, existe uma comunidade ali que se ajuda evangélica, que, que é uma crítica que eu vou fazer agora, alguns umbandistas não fazem nenhuma caixinha de doação para não tô falando de dinheiro, de roupa, para levar para um, 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 um abrigo, para uma comunidade. Não faz isso.
1: Cara, eu e posso que... citar agora, Roy, só para até ilustrar essa situação. É, o Roberto estava fazendo junto com os amigos dele arrecadação de comida para marmitas, né? De moradores uhum. de rua. E eu publiquei lá no Papo e no meu perfil no Instagram. É, acho que umas seis pessoas vieram contribuir. Só que nós temos mais de seis mil pessoas no nosso perfil. então.
2: E aí, onde entra isso que eu vou. Agora eu vou deixar aqui pra vocês. Que bonito esse fundo, Elton. É <risos> Elton. É Elton. começou a viajar mesmo. É
1: sensacional, repente. É isso. Quase liberando o vídeo pra galera.
6: Libera, libera,
1: libera.
5: Libera, é é libera.
6: Eu tava nessa cidade, gente. É.
2: Eu só coloquei uma
6: foto de onde eu fui.
2: Então. É, agora eu vou trazer perguntar isso para vocês, para o Eduardo, que, que tem terreiro de Umbanda, trabalha na Umbanda há muito tempo, o Douglas também. É, o que, vocês não, não, não concordam mais ou menos com isso que eu estou falando? Que falta do Umbandista é, é, esse, vou trazer esse lado social e parar de vender curso, parar de... De, de, ah, quer fazer aqui? Então tá bom, paga 300 reais aqui, mais 400 reais aqui, ó, pra gente fazer uma oferenda pra colocar no Instagram, mais é, 7 reais cada melão. Ô, oh, é 7 reais o um melão, caralho. Vamos parar com essa porra. Ai, mas a mamãe vai Oxum, Oxum que... adora. Ela que, que compre. Eu não
1: como melão, tá tudo isso, mano. Dá sete
2: pau, tá 7 pau o melão.
1: 7 a 14
2: reais. reais. Hum. Ai, mamãe Oxum adora. Ela que compre. Ela que vai trabalhar.
1: Acho que eu vou oh, ficar um para com pouco melão, hein. É, para com isso, gente. E,
2: e, e aí, o que que acontece? O pobre, ele vai continuar, o pobre, negro, é, é, vai continuar frequentando, porque ele mora na periferia, no extremo da periferia. Vai continuar frequentando a igreja evangélica, que é onde alguém chega para ela. Sim, essas pessoas estão todas envolvidas com governantes e com políticos, junto com, com a classe de, de, de empresários que são... É, é, Corruptos que não pagam impostos, e sim paga uma mão de obra, faz o, 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 o cabra sair da porra de um lugar, demorar três horas de condução para ganhar R$ reais e ele tem que agradecer a Deus e ainda dar o dízimo por ter esse emprego maravilhoso. Alguma coisa errada, não tem?
1: Tem, muito errada.
0: Muito errada. Vou dar um exemplo simples, vai. Para você entender é, como um bandista hoje, como o movimento um bandista hoje age, eu tenho a página do Terreiro no Facebook, coloco lá coisas ligadas a Preto Velho, Caboclo, algumas frases. E aí eu tenho uma amiga, que é a Kátia, ela tem uma ONG chamada Black Angel e ela faz a mesma coisa, por exemplo, que o Roberto faz, só que ela faz isso todo dia. Então, muitas uhum. vezes, ela posta lá, olha, gente, está faltando hoje para as crianças um X de coisa. E aí, no dia que eu posto lá uma frase bonitinha de um preto velho, dá 13, 15 mil acessos. Porque eu consigo enxergar os acessos diários. Uhum. Né? 300 curtidas, 20 comentários. Quando eu posto alguma coisa ligada a Black Angel, dá 400 visualizações. Duas curtidas. Então, na realidade, hoje... A maioria do movimento umbandista quer biscoito, entendeu? Quer coisas de impacto. Nossa, essa frase do Preto Velho mudou o meu dia Ah, é, olha, hum, o Preto então, Velho é tão assim, sábio. Não, Ai, nossa, mas olha, olha, o Pai João, o Pai Antônio, o Pai... Nossa, legal, mudou o seu dia, ótimo. Agora como né, coloca essa porra dessa frase em ação. Então, assim, eu acho que falta estrutura, em alguns casos... Pra se ter é, a parte assistencial. Você não consegue no seu terreiro? Porra, se junta com quem já tem.
2: Não Puta, tenta criar aí, algo.
0: Então é assim, aí. Então aí fica aquela disputa, sabe? Aquela questão de ego inflado. Eu vou criar uma ONG, eu vou é. criar <risos> algo ligado ao nome do meu terreiro, porque tá lá, olha, choupana do caboclo sete flechas, olha que bonito isso. Eu tirando fotinho, entregando uma marmita para uma pessoa miserável, passando por uma situação, situação de vergonha, de fome, é, de frio, é, é, eu gosto é. disso, não, já tem essas ONGs abertas, já tem essas situações abertas, participe, vá à rua, entendeu, é, essas pessoas não param, então tem, por exemplo, a Cátia é uma pessoa que ela distribui 300 marmitas por dia, à noite, e aí ela, ela se, se feria com outras pessoas que também vão fazer isso. Logico. Mas esse tipo de post, esse tipo de post, ele não emociona. Emociona, assim, uma foto lá, uma pintura de um preto velho, de um caboclo, uma frase bonita. Ah, isso sim é legal, vou compartilhar. Agora o negócio da Black Angel, não, eu não conheço, não sei como é, será que é verdade?
2: Ô, ô Eduardo, não, você, falou essas coisa, coisas. você falou uma coisa bem interessante. Uma vez, é, a gente... Lá perto da, da casa dos meus pais, tem o pessoal do Anjos da Noite, que trabalha há milhares de anos já. Sim,
0: ali na sim aqui, de Aia. É aqui na de Aia, exatamente. De Aia. Aqui isso. fez o
2: doutor Alvim. Isso, 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 isso. Então, assim, todas as vezes que a gente tinha que fa fazer algum de doação, a gente levava para lá, porque a gente gosta bastante do Cacá, que é o, o organizador ali. E uma vez ele fez assim, gente, é, vocês podem me ajudar, porque não tem feijão para entregar na marmita. Hoje. Hoje não, é no sábado. Você sabe o que, que minha mãe fez, Eduardo? Minha mãe, ela não tem dinheiro para ir no mercado, porque a minha mãe é uma dona do lar, e meu pai, na época, ele estava desempregado. Ele estava desempregado. Sabe o que, que ela fez? Ela não pode ajudar. Ela, e ela falou assim, ela entrou em contato com uma empresa que faz, é, que, que vende feijão, essas coisas. É a, a VAPI. Vapsa. Vapsa, Vapsa, nome da empresa ela mandou uma, uma mensagem para eles falando assim, pelo amor de Deus gente, é o pessoal lá do do, do Anjos da Noite tá precisando de feijão para entregar as marmitas eu não tenho como comprar vocês podem ajudar? eles mandaram é, 200 quilos Uau. de feijão para eles Você entendeu o que que acontece? É, às vezes você não tem dinheiro, mas se você manda para uma empresa... Ó, cara, olha o que minha mãe fez. Ela chegou e fez, caraca, gente, nos final de semana não vai ter o pessoal que vai comer a marmita. O que que eu vou fazer? Eu vou entrar em contato com a empresa que eu gosto, que eu compro o produto dele e pedir uma ajuda.
0: Pois é, você não tem a condição de dar Mas você pode pedir ajuda Tem vezes que eu não posso ajudá-la né? então isso aí, é outro... eu, aí eu compartilho Uma coisa dessa na né? esperança da pessoa Falar, poxa, realmente Vamos colocar em ação Aquilo que a gente aprende no terreiro A caridade, o amor ao próximo uhum. O perdão e tal Não, mas eu quero saber Um post bonito aí de caboclo preto velho eu quero Mas você sabe por é que você quer é isso, Eduardo? Achar aqueles posts engraçados, é isso
2: é, mas sabe por que que você quer isso? Para repassar na sua, no seu Facebook, mostrando como você é um bandista e a umbanda é evoluída. Sim, exatamente. É só, é só para isso. É
1: gratiluz.
2: Isso eu é só saber. um bagulho
0: de ego. Então é assim. Eu eu acho interessante uma frase do Mata, que ele fala assim, você quer fazer caridade? Faça, nem que seja por vaidade. Mas faça. <risos> Caraca, genial. <risos> meu, você quer fazer pra se mostrar? Porra, então faz, se mostra, tira foto, compartilha, mas faz essa porra dessa caridade. Entendeu? Então, você, meu amigo, você quer fazer caridade, tirar foto, colocar no Twitter, no Instagram, no Facebook? Tudo bem. Mostra o quanto você é generoso, mas faz essa porra. Isso. E acho que é isso que as pessoas precisam entender. A gente precisa realmente voltar a uma questão social nos terreiros. É, eu tenho, até comentei isso com Douglas e com outras pessoas. Eu falei, olha, quando a gente conseguir voltar com o terreiro, né, eu quero aumentar muito mais essa questão social do que essa questão espiritual. Essa necessidade Caralho, que genial. Que as genial. Têm, essa, essa necessidade que as pessoas tentarem toda semana no terreiro, isso. Enchendo o saco da entidade Porque a gente sabe e... que a gente enche o saco A gente implora, a gente pede, a gente exige A gente acha que a entidade está lá disponível Para fazer tudo o que a gente quer é, O bandista tem muito essa visão é. É, não. O orixá tem que te dar Você está pedindo não, Mas é. você é uma pessoa de fé Você é uma pessoa que está lá toda semana Yeah. Eu, sou, eu sou dirigente e estou desempregado, então e aí? Mas estou lá toda <risos> semana faz, firma, firmando a minha trunqueira, acendendo as velas do Congá, da Santa Azul. Ah, deixa eu te
2: perguntar uma coisa, hein, ô, ô Eduardo. E custa, vela custa, custa. tudo custa. Eu, hoje, custa. Hoje eu mandei... Tô, pro... Eu pago aluguel, cara.
1: Exato. Hoje eu, hoje é eu, eu tô mandei para o grupo lá de postulantes do Chão de Jorge o custo que eu tive só esse mês. Ô do Douglas, o que, que, é que é postulante? Pessoas que, que é postulante? pessoas que estão meu pretendendo Deus, entrar dentro da corrente.
2: Ah, é os quase afiliados. Não muda de apostulante, que senão as pessoas vão entender. Quase afiliados.
1: Mano, você tem que ver é, a, a expressão deles de choque. Mas como que um Sim. terreiro fechado gasta tudo isso? Falei, gasta. Esse mês mesmo eu tive que pagar TFE.
0: Não. O Douglas sabe, meu terreiro é pequeno, tem 50 metros quadrados eu gasto ali com aluguel, IPTU, água, luz, R$ 1.600 reais por mês. E aí tem as velas, tem a champanhe, tem o marafo, tem o charuto, tem a cigarrilha, tem as coisas que eu utilizo lá. Então, digamos que a gente gasta dois pau por mês. Estamos desde março fechado. Março, aí? março, março, março. Março fechado. Então, a minha corrente é pequena. Tem seis, sete pessoas. E, digamos que... Temos, temos gente lá que não consegue pagar, eu vou bater nessa pessoa e não, eu exijo que você pague a mensalidade. Oh,
2: oh, oh, Eduardo, e vale lembrar uma outra coisa, não tem como você exigir, além de dinheiro, ou pedir para a pessoa ir lá. Você está é colocando verdade. as pessoas em risco. É, é, Exatamente. Entendeu? E aí a, as pessoas, é, aí é que está aquele negócio. É muito bonito você ver sacertubes enfeitados de glitters e paetês, Falando no, no lá para mostrar o quanto é evoluída, o quanto é maravilhoso, o quanto isso. Enquanto o pai de santo de verdade, aquele que está lá, que está desempregado, que tem um trabalho de, 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 de ganhando 1.200 conto por mês, pagando o aluguel. Ah, o aluguel dele lá no lugar ele paga é 400 conto, mas 400 conto para quem ganha 1.200 reais por mês, porra. O cara pagando ali. Ninguém pergunta nada, entendeu? Só vive nesse mundo de fantasia, onde... ai, Você vai falar o quê? Então tá bom, o papai orixá é um filho da mãe que não tá ajudando o Eduardo. Então quer dizer que o, que o, que o preto velho dele é um arrombado que não tá ajudando ele. Ô, é falta de fé, sabe? Então entra esse negócio do gratiluz que até o Elton fala assim, ''Ai, eu odeio
6: isso!'' E aí, eu acho que eu, vou, eu não vou comentar sobre o Mas sim, posso... vamos falar
0: agora de Gratiluza. Comente sobre Gratitrevas, então.
6: Elton, tô, vamos eu lá. Meio, eu também banho de santo, não posso falar palavrão. Não
2: vai falar palavrão, você só vai falar coisas. Elton, vamos lá. Gratiluza é o caralho. <risos> Elton, vamos lá. É, 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 isso que eu falei, as pessoas estão ali... Os pais de santo desempregados, os pais de santo ganhando mirconto por mês aí, tentando pagar um, um aluguel, tentando comprar Se vela... Se estiver ganhando,
1: né? É.
2: Sabe, ganhar mirconto é, é até é ridículo falar que tá ganhando mirconto, pelo amor de Deus. É, e aí as pessoas vindo falar que talvez ela não tenha fé, talvez... O, o orixá dela não tá melhor alinhado ou o preto o velho não tá alinhado o é forte é, como, como, Elton como você você não tá consegue... merecendo isso, você não tá merecendo você não
0: tem a fé que você precisa ter isso. você tá fazendo tudo errado a sua vida tá pra
2: trás, alguma coisa você isso. fez isso Elton você que está aparecendo agora uma, uma linda mulher da eu Arábia.
6: Coloquei eu coloquei até um Vem. <risos> um colocou rei, a Charia. Vai ficar gratiluz agora.
0: Você devia abrir ah. esse, esse, essa imagem, então.
6: Não, porque depois eu vou, ter, vou exigir direito da louca. <risos> gente, gratiluz é caralho, né? Para. Vamos ficar de gratiluz. Ai, agradeço Irmãozinho Você tá no umbral, irmãozinho Venha ver a luz, irmãozinho Ah, tomar naquele lugar, gente Opa, Gente, assume A beleza e a não beleza Dentro de si Assume, tô com raiva, tô com raiva Fala dessa raiva Agora não, chega lá e fala assim Não, irmão, você não pode ter isso se sentimento negativo engole, aí depois vem aqui pro consultório, ai, não consigo dormir, perdi o sono, Aí vai perder o sono, fica engolindo o raiva, fica com o fígado todo ferrado, né, Douglas? A raiva tá no fígado, né? Fica com o fígado todo ferrado, não sabe quê. Gente, não existe grátis luz. Ou você assume todas as emoções, e aí quando eu falo de Oxum, eu falo Oxum representa todas as emoções. E aí o pessoal, assim, na minha casa, eu pratico o Oxum representando todas as emoções. Seja raiva, seja medo, seja ódio, seja amor, seja alegria, seja tristeza, seja tudo. Então não dá para você ficar uníssono, sempre na paz, sempre na luz. Você olha para a pessoa, a pessoa está sempre serena. Você olha esses monges que já es... estão iluminados, eles têm todos esses sentimentos. Mas você vai ver que ele não expressa nem a raiva nem a alegria. Ele está sempre isso. neutro, porque ele isso. consegue expressar isso dentro de si de uma outra forma. Agora, a gente que ainda está aqui na ralé, gente, ah, para, né? Nossa, eu, eu, fico, eu fico irritado. Quando chega esse povo aqui e fala assim, é, eu não posso ter sentimento negativo. Quando chega no consultório falando que não pode ter sentimento negativo, eu já sei, bicho.
3: Esse vai
6: dar trabalho, esse vai dar Você trabalho.
3: sentimento negativo? Foi ótimo, cara. O dia que eu tô com mais ódio, mais me parece trabalho, mais vem tudo bem. Então eu acho. É libertador É ótimo. Eu sou assim. A me irritou, eu quero que morra. Então, aí, entra na minha lista de morte e vida rapidinho, pessoa. De repente eu já tirei. Porque eu sou, eu sou assim. Mas eu não tenho problema de falar. Agora as pessoas ficam, ai, porque. Nossos pais e mães orixás vão fazer com que dê certo. Ah! Vai pra puta que pariu! Isto levanta é esse rabo assim. e vai!
1: É hipocrisia é o nome disto.
3: Total! Nossa, a gente, ó, a gente já ficou com pessoas que foram muito gratiluzas hoje, não são mais. <risos> a gente conhece uma pessoa que ela foi muito,
5: muito.
3: Como, Falava, até baixinho. Até baixinho, <risos> E eu olhava lá e falava assim, larga, bote, você trouxa. Vai terminar mal esse negócio, ter terminou terminar mal. mal. <risos> então, cara, é, assume que você é. Hoje, essa pessoa, lá olha e fala assim, ah, eu tenho raiva, assim. É. Eu quero que ele se foda, eu quero que ela se foda. Claro, a... isso é
6: verdadeiro. Isso Aí é verdadeiro. Eu, olhei, eu
3: olho e falo, isso. E daí, às vezes, a gente quer mesmo que uma pessoa se foda. Às vezes, a gente quer que a pessoa se estropie, a gente quer que a pessoa caia na rua, a gente machuca o joelho. Ah, não tem problema, que bate o dedinho na quina da, da coisa que é o pior castigo que você pode ter, hum. e pronto. Mas, loucura, mas isso é ser, isso é ser, ser
1: claro, é ser honesto, é ser sincero com os seus Exato. sentimentos. O Elton fala isso aí porque ele vivencia isso não só na espiritualidade, mas em consultório. A maior parte das pessoas que... Na terapia, o é que sim. mais
0: tem é esse tipo de gente. É gente que fica recalcando as coisas. Né? E que aí porra. a pessoa... Hora. Sim, sim, aí isso, isso uma hora vai ter que ir pra fora, cara. Então aquela pessoa que fala demais do gay, aquela pessoa que acha, ah, não, mas aquela mulher tá vestida, tá parecendo uma puta. Aí, é o que a pessoa deseja, mas ela recalca tanto dentro dela que tudo que o outro faz e ela não consegue fazer é errado. É errado. E, e aí você pega outra, outra questão interessante, aí a gente entra na Umbanda, então o sacerdote a sacerdotisa, o pai e a mãe de santo, tem que falar baixinho, como a Lu falou. Tem que falar de uma forma muito... Eu sou muito descrachado na abertura, gente. O Douglas viu, eu falo besteira, brinco. Então, eu sou uma pessoa despojada. Cara, você a, a, o movimento humanista tem uma visão de pai e mãe de santo que chega a ser ridículo. E no então, candomblé é assim, cara, não é assim,
1: né, Dudu? A gente vê no não, candomblé, eles não são. Eles são muito desbocados. Não, cara. Você
0: vê o Pai Sidney. Você vê as lives do Pai Sidney aí, né? É todo o meu então, amor Então, é uma pai pessoa pai incrível. Pô, eu amo ele, você precisa trazer esse cara aqui, velho. É, então você vê essa coisa, sabe? Ai, meu irmão, minha irmã. Tem, é, é, eu tenho a Cabone Chefe, que é a Cris, ela tava até ouvindo. E aí ela, ela falou, falou assim, aviso Douglas que eloquência é a capacidade de saber falar. Tem que ser persuasivo e tal, né? E aí ela, ela, ela é, às vezes eu tô conversando com ela e a gente tem essa certa liberdade, porque também tem essa coisa, né? O pai de Santos tem que tratar com... Respeito aquela coisa que você ai, tem que usar em ovos para falar aí, eu falo, Cris. Porra, vai a merda, cara. Não enche meu saco, entendeu? Então a gente tem essa liberdade. Isso não me tira a responsabilidade como dirigir uma casa. Nem é o então o as respeito, pessoas né? têm essas visões, é. nem o respeito, cara. pô, se eu não posso ser amigo de um, de um filho de fé, de um irmão de corrente, eu vou ter. Porra. Então, essas coisas são tão idiotas que é isso que torna essa Umbanda, esse fanatismo besta. Porque a pessoa é, tem, transforma o pai e a mãe de santo em um ídolo, cara. E esse ídolo cai, quebra,
1: A frustração é enorme depois.
0: Nossa, aí depois, ai, o meu pai de santo tem defeito, nossa. Ele Sim. beida,
6: ele rota. Cara, foi muito engraçado, porque quando eu fui pro primado, né, e eu tinha escolhido uma determinada pessoa para poder ser meu padrinho na primeira obrigação, que é o batismo. E essa pessoa não pôde ir no dia, eu escolhi outra. E essa pessoa, ela era, ou é, racista e homofóbica. E hoje é o meu pai de santo, que ele me batizou, depois ele fez todos os trabalhos, eu fui coroado na mão dele, e a gente brigava, assim, horrores. Eu xingava ele de filha da puta para baixo. Eu não tenho problema em falar as coisas que eu penso. E a gente se entendeu. Porque ele começou a trabalhar dentro dele todos aqueles preconceitos que ele tinha e eu também, porque eu tinha vários preconceitos contra ele. Principalmente porque falava errado. Eu tenho uma resistência com essa coisa de falar errado que me irrita muito. É um problema mesmo. É um problema. <risos> a professora de português, ela me batia, gente. Eu sou da época, que eu sou bem mais velho que você, viu, o Edu, mas eu não conto a idade no ar. E a minha professora de curte. português, ela me batia né, para falar certo. Uma vez a gente lá no interior, eu falei, professora, a senhora vai na exposição agropecuária? Ela só jogou lá da lousa onde estava, falou, ninguém vai em algum lugar, vai a algum lugar, e muito corrigindo. Enfim, eu tinha aquele meu preconceito, ele tinha o dele, a gente se acertou. E hoje a gente tem uma boa relação, porque ele não é aquele pai de santo perfeito. E muitas vezes, durante o trabalho, ele chegava e falava, ô oh, você tá doido? Isso é jeito de ser conduzido? Ele falava assim, e você percebia que era espontâneo, era dentro daqueles limites que ele tinha, ele lidava com as pessoas, e o terreiro tá bombando, tá muito bem, obrigado, muito bem firmado, as entidades todas trabalhando, tá muito bom. Ô, Eu... O Elton, a entidade conhece a gente, cara, a entidade
0: sabe quem é o médium, Porra, entidade, as entidades que nos sabem o bosta que eu sou, então sabe os problemas que eu tenho, sabe as, os defeitos que eu tenho, e se ele me entende assim, e se ele sabe como eu sou e é o jeito que eu ajo, o jeito que eu falo, o jeito que eu brinco, qual que é o problema? entender essa questão, e assim, a decepção, como o Douglas falou, vem não só na relação terreiro, na vida, as pessoas esperam demais dos outros, as uhum. pessoas querem que se, sejamos iguais, então, por exemplo, ai ah, não, tem que ser assim, tem que ser assado, enche o saco, cara, enche o saco. Uma coisa muito simples, por exemplo, num, num exemplo, eu não gosto e aí eu respeito quem faz, eu não gosto que beijem a minha mão, ou que me chamem de pai, eu não acho necessário, oh, é um Deus. ritual que muita gente utiliza, respeito e faço isso com os mais velhos, eu faço isso com os mais velhos, de, de umbanda, de canoblé, eu beijo a mão, mas eu não gosto que façam comigo. Ah, chamar de pai Ai, paizinho Ai, isso. Ah, Vai se fuder, cara, eu não gosto disso <risos> não, não... É Porque assim, muita gente faz isso Por medo ou por, por, por Puxa-saquismo uhum. Então, cara, eu não gosto É Eduardo, meu nome é Eduardo, porra Me chama de filha da puta, mas não me chama de pai Então, a gente tem que tirar Certos conceitos, certos Beijo a mão, lava-pés E essa frescura que a gente vê por aí Existem tradições que utilizam, respeito, mas não uso comigo a gente precisa estar cada vez mais próximo, Elton e pessoal, mais próximo da nossa assistência não fazer essa separação que a gente faz de nossa, nós da corrente somos melhores. Eu, como dirigente, sou melhor que os filhos. Ah, não, assistência tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ter essa coisa. Ou a pessoa, para ir embora, tem que pedir permissão para o Pai de Santo para ir embora. Duas horas da manhã tem que esperar o Pai de Santo falar com todo mundo para depois ir embora. Entendeu? Então, essas, essas manias de de superioridade que a gente vê no movimento umbandista, desses sacertubes que adoram causar polêmicas e plagi Opa! É, e falar sobre livros alheios, enfim. É, é problema, então é assim, é disputa. Hoje a gente não tem mais irmandade dentro da Umbanda, hoje a gente tem disputa de ego. Quem quer ser o dono da Umbanda?
6: Aqui na cabana tem um dia um, que se manifesta na linha de Zeppelin, e eu gosto muito dessa linha de Zeppelin, né? E aí, uma vez, uma pessoa veio conversar com ele e falou assim, nossa, você me ajuda muito, seu Zé. Ele falou, nunca te ajudei. Eu não ajuda ninguém. <risos> você está vindo aqui, pedindo alguma coisa, você me dá alguma coisa, a gente vai trabalhando junto. Eu não estou aqui para ajudar. Não sou assistencialista. Eu estou aqui para cuidar de você. Né? Então, às vezes, a gente vai para uma entidade pedir alguma coisa e fica nessa referência, a mesma coisa do Pai de Santo, e percebe que não, não existe ajuda. Existe uma troca. Mas não é uma troca no sentido pejorativo. Não é uma barganha, é... né? É uma barganha, porque aquela entidade, ela tem uma função e ela vai cumprir a função dela, mediante alguns termos, né? Sim, então. sim, sim. Uma vez o, o capa preta que trabalha aqui, a gente gosta de capa preta, né, Lu? <risos> capa preta que trabalha aqui, uma vez ele chegou, a pessoa pegou e falou assim, ah, quero isso, 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 isso. Ele falou, tá bom, então você faz isso, isso, isso isso, e tá tudo certo. E aí a pessoa não fez. Aí passou um tempo, essa pessoa começou a passar por alguns probleminhas de saúde, foi três vezes pro hospital com epilepsia, e depois lembrou que tinha combinado com o capa preta, pediu uma coisa e ia dar outra coisa, e aí voltou aqui no terreiro e falou, o capa preta, o menino tá tendo epilepsia, não sei o quê. Ele falou, ele fez o que o, o capa preta pediu. Não, não foi. se assim. eu acho que ele tem que conversar com a Capa Preta. E aí, depois de algum tempo, ele foi conversar com a Capa Preta, chegou assim, a Capa Preta olhou para ele na fogueira e falou, e aí, derraba um hospital? Porque o menino estava com epilepsia e não tinha epilepsia, fazia todos os exames e não tinha porra nenhuma. Aí ele pegou, foi lá e falou assim, não, não quero mais aquilo que eu pedi, vamos desfazer, e aí, desfez. Não foi que tinha uma barganha, existia um... um uma afinidade energética, uma afinidade espiritual. Então você tinha que colaborar com a sua parte energética para que a outra... exatamente. no objetivo. Né? Então o Pai de Santo ele tem uma função, né? ou, ou o dirigente tem a sua função, os filhos têm a sua função. É tudo uma, uma engrenagem, tudo funciona. Eu não preciso ficar beijando o pé de seu ninguém, nem de entidade, nem de encarnado. Tudo tem a sua função. Mas o respeito sempre.
3: Você é, o agora, respeito. vocês acabaram de entrar num, num... Bem interessante. Assim, eu falar assim... Eu quero que fulano morra. Eu quero que... Qualquer coisa que eu falo... Porque eu sou uma pessoa zoada. Não sou, não sou dirigente de porra nenhuma. Assim, mal da minha casa. É... E aí, de repente, a gente começa a ver... Algum dirigente, ele, faz, ele joga, ele gosta de dar de moder, modernex. Ele faz assim, não, a gente aqui é todo mundo irmãozinho, né? Vamos tá, todo mundo fica junto, porque a gente é irmão. E de repente...
2: <risos> em espanhol, você imita bem eu, legal eu, quando eu, as eu, pessoas eu, falam eu, em sotaque espanhol. É, tá, todo
3: mundo juntinhos. E aí, <risos> é, de repente você vê que o cara ele começa a usar a falta de caráter dele como modernidade. Então ele pode, ele pode escrever na internet assim: Eu quero que fulano de tal vá para aquele lugar e para comer tapim pela raiz. Eu quero. Aí, aí, olha, olha lá no, no Twitter. Opa, like na bunda. Like na bunda. <risos> like no
1: do uhum. uhum, Eduardo Você sobe, né cara, meu, yeah. O Twitter, do, o Twitter é... do perdido Não, mas o Twitter do papo Não, do perdido mesmo, cara Às vezes eu abro o Twitter na rua e me sinto no X-Fideos, cara Não,
3: <risos> é. é porque o Twitter é dedo duro, gente Toma cuidado com que vocês curto lá E aí Mas ele tá usando essa essa, essa essa coisa de que ele é o dirigente Moderno, ele é moderno tudo bem, ele é gente, ele é gente como a gente, ele pode fazer essas coisas, mas depois tudo ele Tudo bem vai as fazer...
2: meninas lá em cima de mim. Tudo
3: bem, tudo bem ele olhar eu sou só desab... ele, de repente olhar uma bundinha de uma irmãzinha, né, que é mais <risos> gostosinha, tudo bem. Tudo bem. Porque a gente é moderno, eu sou ser humano, eu posso errar. É... Qual a linha disso para vocês? Assim, eu acho que você... o que vocês falaram eu acho perfeito. Você olhar e falar, não quero que beije minha é, mão, puta que pariu, não. É, coloca certas coisas que você mostra que você é uma pessoa. Mas e agora, quando você usa essa ma mascrinha? Mascrinha para deixar.
6: <risos> <risos> Mascracrim. <risos>
3: mas 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 <risos> para Pra dar aquela disfarçada e você poder olhar e falar assim: não, você dá aquela rateada e falar, mas gente, eu sou ser humano. Eu sou pessoa. Eu também erro, eu não sou perfeito. É. Porque a gente, a, a, gente, a gente conhece. Eu esqueci de fazer. E aí você olha e fala assim, ué, mas... Pega aí. Qual é a linha pra vocês entre ser escroto e ser gente como a gente?
0: Mas, Lu, aí nessa questão é a hipocrisia e a realidade. Eu posso dizer uhum. que eu sou um cara cheio de defeito. E erro mesmo. É, mas... Ser hipócrita é foda, né? Porque assim, é? a gente fala assim: olha, eu erro. Mas aí eu acho que a, a, a pior questão aí dentro é aquela pessoa que fala que não erra e faz isso lá no Twitter. Uhum. Entendeu? Uhum. Aí é perigoso. Agora sim, pô, eu erro. Certo? Mas eu sei até onde eu posso ir. A gente tem discernimento. E aí a gente não tá se podando numa questão por medo ou qualquer coisa. Tudo bem que às
1: vezes a. Alguém tá a não mente pedindo pra, pra você é... não ver um peitinho, né? É
0: é assim, você aí a questão da, do desejo o que você faz com o que você tem desejo, aí entra na questão da, da psicologia, enfim, é lógico que todo homem ou toda mulher tem desejo sobre algo ou sobre alguém, isso é natural a gente tem desejo de ter as coisas é, ter desejo de um relacionamento desejar aquela pessoa isso tudo é natural, agora é, fazer isso por baixo dos panos que é o foda, né então, quer dizer, e eu vou dar um exemplo para você. Então, eu chego no, na, na minha corrente e falo, ó, eu não gosto disso, não precisa fazer aquilo, não precisa fazer aquilo, mas numa primeira escorregada de um médium você exige isso.
5: Uhum.
0: Ai, não, você tem que me respeitar. Quer dizer, você fala o que você quer falar, mas muitas vezes você não está preparado para ouvir. Então, quer dizer, uhum. se eu falar alguma coisa para um, um filho ou para um consulente, eu tenho que tá preparado para ouvir até mesmo a mesma altura o pior, e tem é. então, a gente vê muito pai de santo aí gritando, um filho de fé xingando, e na hora que faz isso fala, nossa, você tá me desrespeitando
3: uh -huh, uh -huh. isso
0: que é o foda então acho que essa questão é perigosíssima, né, então entre que realmente saber quem você é e ter consciência de quem você é e outra coisa é ser hipócrita Sim. e o que mais tem hoje no movimento humanista é a hipocrisia, né uhum -huh.
2: Hum. O Eduardo Douglas, é, vocês dois, é, o Eduardo tocou num ponto muito legal que você falou hum. assim, da, do, do criar a irmandade dentro do terreiro. O Douglas falou assim, meu irmão de fé ali trabalhando comigo. Eu, eu achei isso legal esse jeito que ele falou, porque a sensação que eu tive é o quê? É, eu te, tenho a, a, eu sou um dirigente espiritual aqui dentro desse terreiro a única coisa que eu tenho é esse cargo que o aluguel está no meu nome <risos> as contas estão no meu nome e a entidade pediu para eu fazer tal coisa aqui é a única coisa de diferente que eu tenho das outras pessoas que estão aqui me apoiando
0: Olha, eu não, eu não me chamo de dirigente espiritual eu me chamo de dirigente material porque quem cuida da questão espiritual é o astral a minha questão é organizar o dia do trabalho, limpeza, gira -se, a, é, firmar tronqueira firmar a Casa das Almas, fazer a abertura, fazer a, a, é, a palestra para a corrente e para assistência, cantar os pontos e incorporar. Isso é a minha função. Isso. Agora, assim, uhum. se uma pessoa me procura fora de um dia de gira, eu tenho outras funções. Uhum. Posso passar um banho, posso passar uma obrigação. Às vezes vou precisar levar ela para uma encruzilhada para fazer uma descarga. Às vezes, no próprio terreiro, vou falar, olha, faz isso, 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 vai lá e faz isso. É, dirigente espiritual, para mim é o astral, é o caboclo, por exemplo, dirigente oh, da casa, amor. o dirigente espiritual da casa é o caboclo Sete Flechas, é ele que manda lá, cara. Se uhum. ele mandar eu plantar bananeira amanhã, eu vou ter que fazer. Eu vou dar um exemplo muito simples como ele manda na casa e eu não mando em porra nenhuma. E, e muitas vezes eu falei: "Nossa, fui na casa de umbanda, vi lá um quadro". Eu falei: "Nossa, eu vou comprar esse quadro, vou pôr no terreiro. Vai ficar bonito lá". Ou: "Nossa, olha essa maraca que bonita que eu ganhei, eu vou colocar no congá". Passava um trabalho, dois trabalhos. Aquilo que não era pra estar lá, ele dava pra um consulente ou pra alguém da corrente.
3: Uhum, então eu não mando, mando nada,
0: cara. Eu só faço abertura. assim, mais... É, 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 e ele sempre... Mais é menos. Então você não precisa colocar isso. Você vai colocar isso pra quê? O uhum. que que isso vai fazer diferença dentro do ritual? O que que isso é, vai fazer então... diferença para as coisas na
2: gente? Aí é onde pega um ponto que eu, eu vejo o Douglas, acompanho ele fazendo muito isso, e você falando que faz praticamente a mesma coisa que ele. É, a vocês dão a a chance daquele médium que faz parte da casa de vocês ter autonomia eles conseguirem fazer as coisas dele, porque o que eu vejo é uma, uma crítica que eu vou fazer a, a centros espíritas e umbandistas principalmente eu vejo que isso acontece muito eu vi pessoas que chegaram para mim, o Douglas também chegou, veio a ser o mesmo ponto e o rapaz, ele tava empolgado, lendo muitas coisas, até aí, eu, eu não vejo problema nenhum nisso. Aí ele foi falar pro pai de santo dele assim, olha, eu tô estudando magia do caos. O pai de santo Adoro olhou pra cara dele e falou assim, para de estudar isso, porque isso dá câncer.
0: Acho que cigarro dá câncer. <risos> então,
2: <risos> Entendeu? É, qual que é o conhecimento, da, por que que ele falou aquilo? Para a pessoa, ela não estudar, pra... porque o pai de santo, tem pai de santo que adora aqui para tomar banho, para acender uma vela. Tudo tem que perguntar para ele. Tudo, tudo, Sim. tudo. O médium, ele não consegue acender uma vela se ele não perguntar para pai de santo. Ligar o pai de santo de madrugada e falar assim: Ô, ó, então, bebi um pouco aqui. Eu queria fazer um descarrego aqui, porque eu bebi um pouco. Qual vela que eu acendo? Mas por quê? É o pai de santo que pega isso, eu tô falando pai de santo só para ficar um genérico Sim, aqui, tá? E, e faz isso, sabe? É, é, tem essa obrigação, ou não deixar os filhos ter autonomia, o que eu acho uma merda. Porque é importante que as pessoas consigam acender a vela delas, é importante que a pessoa, ela consiga ter o bom senso de olhar e falar assim, essa erva, com mais essa erva, Vai me matar? Não. Então eu consigo tomar um banho. É eu, a eu, eu, mesma coisa quando eu brinco com a minha mãe mexendo no celular dela. Não vai explodir. Aperta e vê no que vai dar.
0: Olha, existe uma coisa, por exemplo, uma pessoa que está entrando na corrente, ela tem que ter um certo direcionamento dentro daquilo que é feito na casa. Até aí, ok. Uhum. Entendeu? A, o, o direcionamento da minha casa é diferente, por exemplo, do direcionamento da casa do Douglas ou do Elton. Cada um tem a sua... Sim. A, a, a sua ligação com o astral, a sua forma, a sua vertente, enfim, até aí tudo bem. Você vai passar questões para ela, olha. Você, dentro da, da Chopana do Cabão com Sete Flechas, que é ligada a uma banda esotérica, você toma esse tipo de banho ligado ao seu orixá, as ervas são dessas, num dia específico tal, você acende uma vela, tal. Isso, ok. Agora, por exemplo, se a pessoa tem uma, uma, uma dúvida que seja pertinente, é falar, eu preciso, está acontecendo isso na minha vida, como é que você pode me orientar? E... É diferente. Totalmente. Então, assim, totalmente. Então, quer dizer, a pessoa com esse tipo de instrução, ela pode ter autonomia e ela deve ter autonomia. Entendeu? E aí, o que a gente vê também hoje, além dos pais e mães de santo que acabam boicotando as pessoas, e, uh -huh. é, eu no meu começo de desenvolvimento mediúnico, eu lia muita coisa,
5: uhum.
0: e aí uma vez fui comentar, e eu, era um, eu, 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 eu comecei na Umbanda dita popular tradicional, não era um banda esotérica não,
5: uhum.
0: e aí eu tinha ganhado um livro do Mata, que era Umbanda e o Poder da Mediunidade, e fui mostrar todo feliz pro meu pai de santo, 18 anos, bobão... Né? tinha o cara como ídolo, como pai, como uhum. Nossa Senhora, né? era Deus no céu e Ele na terra. Cara, ele me deu um esporro porque eu estava lendo aquele livro, porque eu ia misturar as coisas onde já se viu, isso é um lixo, né? Então a gente sabe que existem muitas coisas que acontecem nesse tipo por medo. As isso. pessoas têm medo. Então é a mesma coisa, por exemplo... É, um filho de santo lá da casa foi visitar o Douglas
5: uhum.
0: e falar pra mim, aí ah, eu fui lá no Douglas eu falei você pediu permissão pra mim?
1: Uhum.
0: onde e... já se viu? isso é medo cara, isso é medo de perder corrente
1: uhum. o cara vira pra ah. mim e fala assim fui visitar o Dudu, eu vou ver fala assim sem me chamar?
0: isso é exatamente eu tô puto com você, nem me chamou então assim, eu não tenho isso, mas por exemplo o terreiro que eu comecei tinha isso, tinha que pedir permissão pra peidar, rotar, ir no terreiro Visitar terreiro, ler livro. E aí é, chega o um momento que você acaba despertando para esse tipo de coisa, você não fala mais nada pro Pai de Santo, porque você sabe que você só vai tomar esporra, então você faz, foda-se. Porque aí você entende o que é autonomia de fato. Tá. Né? Uma coisa é, por exemplo, você ter um ritual dentro da sua casa e querer fazer outro completamente diferente, porque você viu ali, viu a colar. Isso tem que ser dado como um alerta, porque você pode se prejudicar. É a mesma coisa que a pessoa uhum. começar a estudar a magia do caos e já querer fazer as coisas. Isso. Sem conhecimento, é. sem desenvoltura, sem entendimento e sem prática. Porque a teoria é uma coisa e a prática é outra. Totalmente. Aí é outra coisa, Roy. Então, a gente vê essas questões é, nos terreiros, eu acho que por questão de vaidade do, do dirigente e por questão de medo.
1: Cara, tem porque muito o cara... de medo tem... de
0: e outra coisa, cara, tem muito dirigente que acaba vetando o estudo do seu filho de santo porque ele acha que ele vai ser superado.
1: Mas essa não é a nossa nossa nosso objetivo.
0: Exatamente, a nossa, é, exatamente, mas essas pessoas têm medo de, ah, esse cara vai querer tomar o meu lugar. Olha o absurdo. E eu já ouvi está tá querendo tomar o meu lugar?
1: Eu adoraria um dia chegar um filho de santo e falar assim... Estou abrindo a minha casa, pai, eu vou lá na casa dele e ver que o negócio dele é muito melhor do que o meu. Isso Oraria. não é ótimo?
0: Toraria. Ver que houve uma evolução de você para outra pessoa?
1: É fantástico. fantástico.
2: É, é, essa essa é, 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 o, é o básico do professor, né? Querer que o aluno é, seja melhor do que ele. É para isso que o professor estuda.
1: Então, Roy, mas eu, você, nós temos... É formações professorais vamos dizer assim uhum. nós somos professores a Lu dando curso nós somos professores de fato então nós uhum. entendemos isso a maior parte uhum. dos sacerdotes aí eles não são professores eles se fazem eles são é. vendedores de curso oradores de são coachings de umbanda
0: oh, meu Deus eleva
1: é, essa é a <risos> ideia então, então eles eles vendem um, um, um produto fechado uhum. para o seu a gente não, a gente vende é, conhecimento de pensamento
2: conhecimento, é, tá aqui ó é isso aqui, o que, que você vai fazer com ele é um problema seu, aproveita aproveita que tem alguém te ensinando, fim ô Luiz bom dia Luiz, já vai daqui meia noite, a hora grande e a gente vai começar a fazer uma gira online agora <risos> Opa, louco tá ai 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 eu vou incorporar o Exu Pateta o quê? o <risos> Exu pateta.
1: chupa cateta, é mano. Eu falei, eu tô, é, mas é é aí. Eu entendi, é chupa Teta.
2: É. Que isso. Vocês são então... é muito muito poluída. Jesus, para, vocês são muito quinta série, gente.
1: Ah, novidade.
2: Vamos lá, seu Luiz. Perguntinha aqui pro povo. O
4: que você quer que eu pergunte? Perguntas
2: dos ouvintes <risos> Bom dia Luiz, bom, bom dia
1: Bom dia
2: pra você Bom dia pra você
1: Ô Elton, você e vai assim, ter que deixar eu liberar Essa imagem, disso, cara, você tá muito chique, cara Libera, libera, vai Elton Deixa Nossa, ver o Elton você.
2: tá foda, cara Nossa, esse
6: Mostra esse echarpe dele Você, Não, você tá lindo, cara Mas É um echarpe na, na padaria, hoje, na farmácia, sim. Ah! É produção, ah!
2: Maravilhoso. Caraca, eu, que... eu quero ir pra padaria e pra farmácia, sim. eles é... ele noba
1: eles noba gente. Esnoba.
2: Eu Cara, eu não vou assim é... nem
1: casamento tão
4: chique assim, que dirá na padaria. <risos> <risos> Opa.
6: Ô, <risos> oh, Xum. <risos> ah, é. E o Xum é ótimo, porque o Xum tá sempre perdoando... Sempre agradecendo, é um amorzinho, perdoa todo mundo, é tudo de bom.
1: Hein? É tudo de bom. Então não vamos sei, lá para. Não sendo chucouxos, tá tudo bom. Vai.
4: Vamos lá para a primeira pergunta da noite. Luana Rugg, acho que é assim que fala o nome dela. Luana, é abraço. Certo, é certo pagar mensalidades em meia situação que estamos? Abre parênteses. Pandemia, fecha parênteses.
1: Então, Luana, aí nós entramos numa situação muito delicada. Como eu falei, né? Dudu falou também, as contas não param de chegar, entendeu? É, eu acredito que não havendo condições de pagar, não tem que pagar. Mas havendo condições, o correto é pagar sim. O correto é pagar sim. É, você vai precisar reduzir o valor da sua mensalidade? Reduza, mas continue ajudando a casa. Porque a casa precisa daqueles recursos, né?
2: Até porque na hora que acabar a pandemia, você precisa de uma casa para voltar, não é?
1: Exato,
4: exato. E se não ajudar, pode ser que lá não esteja Lembrando lá.
1: Lembrando que para gente, que é da Umbanda, é tudo muito mais difícil, tá? Então, a gente ainda paga imposto, a igreja não paga imposto, tá? É, nós não temos facilidades de financiamento. Se eu, se eu for tentar pegar um financiamento no banco em nome do terreiro, eu não consigo. O não tem Não auxílio. consegue, entendeu? Porque eles vão falar que a gente não tem rendimentos. É complicado, entendeu? Então, assim, é... Umbanda e Candoblé são comunidades. E como comunidades, a gente tem que se ajudar. E para ajudar a manter a estrutura da casa, nem que seja o básico. Pagar a conta de água, luz e aluguel.
4: E é o que está acontecendo com o CDJ.
0: Com é. a Chopana também. No cu e gritaria.
1: O Luiz é o tesoureiro lá do CDJ. Ele viu hoje o, a lista de despesas e a lista de entradas. Entrou 200 reais de doação, saiu 3 mil reais de. de, de despesas.
4: despesas. Como que fecha essa conta aí?
1: Entendeu?
2: Toma hum, hum. é cloroquina, tá ok? aí
1: a gente encontra Isso. alternativas, né? A gente encontra <risos> alternativas. É que nem no caso do, do, do chão de Jorge, eu criei o perdido EAD pra manter o chão de Jorge. Então eu dou lá informação, conhecimento do curso, etc e tal é, com preços acessíveis e pego aquele dinheiro lá e reverto pra manter o show de Jorge pra pagar as coisas dele
0: eu vou lançar o Tô Perdido e aí? e aí? <risos> <risos> se salva também o terreiro viu? porque tá difícil é... próxima
4: pergunta da Luana Retameiro sofremos pressão de dar dinheiro, mesmo não tendo, tínhamos que dar um jeito. Acho que
1: seria da mesma dá... forma,
4: mas aí o dirigente aí acho que tava forçando a amizade, né?
1: É, aí, aí. Não, aí não dá, né, cara?
0: A gente tem que entender que não é dízimo, né, gente? Não tem é uma dízimo. grande diferença aí. Tem que ter bom senso. Eu não posso cobrar de alguém uma coisa que essa pessoa não tem nem o que comer em casa. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Chega a ser um, uma coisa, assim, surreal. E eu já vi acontecer. Então, é terreiro que cobra do estacionamento do carro, porque tem um guardinha lá fora cuidando, da limpeza, porque ninguém põe a mão. O filho de santo não põe a mão na limpeza do terreiro. O pai de santo não põe a mão na limpeza do terreiro. Até a mensalidade. Então, isso é um absurdo. Tem que ter bom senso, né, Luiz? Tem que ter bom senso.
2: Eu fiquei sabendo de um pai de santo ele entregava as vassouras na mão e ficava assim, aqui tá barrido mal, tá mal barrido e... é mesmo? Fico... Uh -huh, é aquele lá? é barrido, Elton, é barrido, Elton é pra barrer com a vassoura e pegar é pegar barrer barco. com a vassoura, com a tauba
0: Deus a talba. Ah. a pega a tauba pra riscar o ponto, filho Taba. Ah, mas...
3: é tauba Taba.
4: Próxima Mas, Próxima pergunta do Luciano Gomes. Vocês poderiam transcorrer mais sobre isso e por que temos tantos brancos praticando? Sinto falta de ver negros em algumas posições de destaque nas
1: casas. Eu também sinto falta. Mas é isso que já foi falado. Hoje, infelizmente, a maior parte dos negros migrou para o protestantismo e para o neopentecostalismo. E
6: cansa, viu? Da própria família, quem antes era todo a favor de terreiro, vamos falar dessa força, e agora olha, Jesus abriu meus olhos agora você precisa vir pra luz eu vou pra luz, meu. vou pra luz deixa eu morrer primeiro que você vai me ver na luz
0: pega o metrô é. e vai pra luz, pega nada não
6: mas é ótimo
0: <risos> Pergunta da Valkyria Araújo
4: Jack eu acho que deve ser assim que se pronuncia pergunta, porque esse é um assunto porque é um assunto tão delicado, cangaceiros. Um diz que são bons, outros não. Estou em desenvolvimento mediúnico e a minha primeira manifestação se identificou como Maria Bonita.
1: Ah. Cara, isso vai de vertente para vertente, no chão de Jorge não trabalha cangaceiro por ordem do do, do Tranca Ruas, né? O Tranca Ruas disse que lá não trabalha. Então, a gente vai obedecendo as ordens deles. Entendeu? mas existem casas que trabalham agora se você for analisar historicamente o cangaceiro, ele tava aí há pouco tempo, né é um bandido romantizado, como a gente fala é, revolucionários é, tinha o papel dele de contra contra, e, de contra a, a, o status quo da época da, dos regimes da época mas ainda assim fazendo muitas atrocidades entendeu, é o nosso Exu também, a mesma coisa a mesma pegada, tá Aí chega um cangaceiro lá, que é um Lampião, é uma Maria Bonita, chega um Curisco, um Zé Baiano, e começa a falar de gratiluz no terreiro, Desconfie. <risos> Vou levar
6: a Maria Canga lá pra falar de minha gratiluz.
1: É, nunca vi, cara. Ele vai falar na, na linguagem que ele entende, que a linguagem que ele entende geralmente é a da porradaria. Entendeu? Ele vai fazer as coisas como tem que ser feitas. Tá? Então é, essa é a crítica da, do cangaço dentro dos terreiros. Por isso que é delicado. Entendeu? Porque eu tô vendo muito Lampião Virgulino Ferreira daí, que fazendo o quê? Fazendo poesia pra mulher, pra ficar com a mulher. Tá sendo cordel.
4: É. Próxima pergunta. Luana Hug, novamente. Ela fez um comentário. Conheci uma umbandista que fala que polenta e feijoada era coisa de negro e ela dizia ter nojo de comer. Caralho, feijoada é uma delícia,
1: bicho. E polenta, mano. nojo dela. Ô Lu... Você que é a nossa especialista em culinária, em comida gastronomia e, e, e coisas gourmets. Não tem uma tal de uma feijoada francesa? É.
3: É uma versão, né? Como, como lá, na né? Dava de coisas pesadas pra se fazer, só que faz com feijão branco. É, e aí usa bastante carne de porco coisas gordurosas é, né? É, pra aguentar Muito o pra frio. aguentar o frio, e aí a feijoada vem mais ou menos com a mesma ideia, e é pro inferno, quem não gosta.
1: É um absurdo, né? Gosta.
3: A polenta polenta, hum, polentinha. Polentinha. polenta mole, polenta frita Meu Deus Polenta do céu. com queijo, com molho gente. Mano, aquela não, não. polentinha, o, o...
1: sabe, com aquela carne moída Por cima, molho de sinal Nossa,
0: de minha namorada faz uma dessa Que é sensacional, beijo amor, te amo uh, Viu, né? daqui a pouco só, eu tô em Só casa.
4: complementando, não é vai tomar naquele lugar Quem não gosta, né Eu acho que gosto é uma coisa Mas aqui é um preconceito Claro, ah, só porque É dos negros, mano, não tem nada a ver eu, tipo, também ah, não gosto
3: de, de algum não, tipo de eu, comida. Eu, não, eu mando tomar no cu quem não gosta, principalmente quem fala desse jeito escroto. Quando a gente <risos> fala de comida, tem que tomar muito cuidado, tem gente que não tem um puto pra
6: comer. Sim, aqui, sim,
1: não. concordo. Então, mas... a gente, como a gente tá
3: vai estar falando dessa pessoa que ela foi escrota, então eu tô falando dela, não tô falando. Aqui a gente tem que ter... É, quem não direito, gosta de feijoada, né? né? É. Mas o Luiz adora uma feijoada. Oh, não saindo no mínimo os detalhes, gente. Oh,
4: amanhã vai estar friozinho. Comer uma feijoada ah. na hora do almoço, rapaz, não posso, vai, que ser, pra... vai ah. ser pra vai ser para dormir a tarde inteira.
5: Ih!
4: Vamos lá. O Ogro perguntou o seguinte, por que as pessoas veem coisas que não concordam? Estão cobradas, se sentem mal e mesmo assim não saem do terreiro.
0: Medo seria a resposta? Olha, cara, eu já vou falar por mim, eu depois que eu descobri certas coisas que o pai de santo fazia, certas barbares, eu ainda fiquei um tempo no terreiro. E a minha vida começou a andar para trás. Então eu acho que é um pouco de medo, Luiz. E, e tem aquela coisa também, Pô, se você, se eu sair dali, será que a minha vida vai dar para trás? Porque tinha aquela, aquela coisa: se você sair daqui, a sua vida não vai andar mais. Então tem a questão Sim. do poder, tem a questão do medo, tem a questão da insegurança e tem a questão também do conformismo. Então, eu muitas vezes hoje, por exemplo, eu conheço pessoas que mantêm essa tradição de um banda popular que eu vivia e passam pelas mesmas coisas. E eu falo, por que, que você ainda está lá? Você sabe que a pessoa é assim ou assado? Você sabe que ela vai falar merda? Você sabe que ela vai te humilhar? Por que, que você ainda está lá? Eu acho que a pessoa tem medo. Ou ela é a questão da insegurança mesmo.
1: O um apego emocional também, Dudu. Eu fiquei assim também sim. pelo apego emocional, entendeu? sim. Você é, fica
0: eu... por causa da corrente, você fica por causa dos consulentes, você fica por causa das amizades que tem lá. Porque, normalmente, quando você sai de um terreiro, as pessoas viram a cara pra você. Isso é de praxe.
2: Uhum. O, o Eduardo, você é. não acha que entra um pouco da gratidão? Porque, assim, você fica grato da pessoa que, que abriu a mão pra você, que deixou, te, te acolheu e tal. Então, você fica ali, tipo, ah, mas eu vou ficar aqui porque essa pessoa me ajudou tanto... Por mais que ela te lasque. Sim, mas você se apega àquele... A, 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 a minha psicóloga fala isso. A, a, a pessoa que foi de início com você, ela não é mais a mesma pessoa do final. E você fica apegado àquele sentimento de início, sendo humilhado pelo que a pessoa mudou. A pessoa é outra pessoa. Mas você é, coloca um negócio na cabeça, tipo... Ah, mas ela foi legal comigo, mas tipo, há 10 anos atrás ela foi legal com você. Hoje ela é uma filha da mãe.
0: Sim, eu concordo com você. Tem a questão emocional, muito uhum. a questão da insegurança, né? A questão de perder um teto, de perder os, a, as Isso. amizades, de Isso. perder a corrente, de perder aquela convivência.
2: É, você faz parte comodismo. do comodismo,
0: né? É, comodismo também, Luiz. E aí tem uma coisa, eu, eu dou um exemplo muito simples, né? O terreiro que eu comecei era maravilhoso até às 11 h 30 e quando dava 11h30, abaixava a baia no eixo, esquece. Virava um caos ali, entendeu? Então, tanto é que a maioria da corrente ia embora 11 horas, que era liberada pra sair. E como eu tava sempre incorporado, então tava trabalhando, não podia sair essa hora, né? Então era assim, lá da, das 8 da noite da abertura até 11h30, era maravilhoso. Aí quando o pai de santo utilizava o baiano no eixo pra falar aquilo que tava engasgado na, na garganta, né? Aí virava merda, entendeu? E é isso, é medo, é insegurança, cara. Pô, aquele teto me deu a vida dentro da Umbanda, eu nasci isso, aqui, entendeu? Poxa, eu tenho gratidão pelo, pelo, pelo guia-chefe, eu tenho gratidão por aquilo que ele foi, realmente, né? Uhum. Por aquilo que o dirigente foi. Então tem isso. Um, um combo de coisas, né? Ó? E hoje ele mudou. Então eu acho que é um, é, são muitas coisas que acabam passando pela nossa cabeça. Só que também tem a questão, cara, eu posso dizer pra você que tem um pouco da questão do comodismo mesmo. Se aceitar uhum. aquilo e ficar calado. E uhum. tem aquela questão também, ah, não é comigo, foda-se, né?
5: É. Nossa, é eu muito acho muito que é a pior. Gente...
0: Essa então. E muita gente acaba entrando nessa vibe, né? Uhum. Ah, não é comigo, é com o cara lá, foda-se. É. Foda-se, 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 foda-se.
4: <risos> <risos> Nando Macedo. Em Jundiaí, um pai de santo, abre parênteses, um banda, fecha parênteses. Falou pro meu companheiro que ele é gay porque tem orixá feminino de frente. Ele oh, vai Jesus, fazer um Deus. rito para colocar os orixás e guias no lugar certo.
0: Mano, tem a cura gay ali, é isso? Cura gay macumbística.
2: Mano
6: do céu! Seria é, é o caso de dar um. É normal. É normal. É, normal. é muito é, normal. É normal. É, é normal é tem Lógico que é. A pessoa tá lá no centro, e aí tem uma combateira de frente, por isso que ela se torna gay, por isso que a mulher <risos> se torna a bunda, É sério? Tem que é? levar no quartinho pra poder pôr os guias no lugar.
1: A linha guia E o que, guia, que acontece nesse paulada?
0: quartinho?
6: O que, que ah, acontece e...
0: nesse quartinho?
6: A gente põe tudo no lugar. <risos> ah. Cara, besta. Nunca vi isso. Agora a guia faz orientação sexual.
1: É. Ah, tá. Ai, caramba. Enfim, Eles querem ver tá a, a serpente da Kundalini subir. é
6: ah, isso também a gente faz. Não é precisa no quartinho, não. Pode fazer em casa.
4: <risos> o Gabriel Silva. Quando eu era mais jovem, eu pensava, como vou viver minha vida sem me assumir? Casar com uma mulher eram coisas que realmente considerava. Quando adolescente. Graças a Deus fiz a revolução em mim. Graças a Deus. Ah, graças
1: é. a Deus, Fico feliz, Gabriel. Feliz Muito bom, Gabriel. É aí. Parabéns. Aí. Seja Próxima feliz, pergunta. Gabriel. Seja feliz. Isso que importa, cara. Seja feliz. No mundo de merda que a gente vive, o que importa é isso ser aí. feliz. Isso
5: aí.
4: Próxima pergunta da senhora Mariana Polido. E sobre acessibilidade nos terreiros, acho um assunto legal a ser abordado também.
1: Eu também, Mariana, eu acho essencial. Só temos um Porém Por um bandista, é tudo mais difícil. É, e, vocês não sabem a saga que é encontrar um local para você alugar. Isso,
2: era isso que eu ia falar, de conseguir alugar uma, um lugar que não tem escada, é, uma pessoa deixar alugar aquele, aquele imóvel... É, uhum. Então, às vezes, não é porque o umbandista não se importa com a acessibilidade, é não é isso. É porque não consegue, é o que tem.
1: Oh, infelizmente, oh. o chão de Jorge não é acessível. E não é acessível até para quem não tem qualquer tipo de problemas na, é, de ordem física, né? Questões de ordem física. Porque foi o que tinha, gente. Porque vocês não têm noção é. da dificuldade é. que foi achar um local... Entendeu? E com o Dudu foi a mesma coisa, entendeu? Com o Elton a mesma coisa, com todo mundo é a mesma coisa. É terreiros Sabe por que, que assim... é isso? Ah, por quê?
4: Preconceito besta.
1: Sim, mas terreiros que tem acessibilidade, que são shopping centers, é porque os caras ganham muito dinheiro e eles compram, entendeu? Essa, essa liberdade. E a gente não tem isso na Umbanda, geralmente. É tudo muito difícil, muito complicado. Tá muito uma complicado. questão
0: interessante de falar também, acho que não só a acessibilidade é, para os consulentes, a gente também é, não vê essa acessibilidade nas correntes. Né?
1: Não, não tem.
0: De pessoas com essas situações. Engraçado isso, né? Uma
1: é, coisa que lá no... deveria
0: ser questionado de uma forma melhor.
1: Né? Lá no Oxum, a gente construiu uma rampa, porque lá é um morro, né? E a gente acabou construindo uma rampa... Porque os degraus Degrausos... Sei lá como fala... É muito complicado... Cara... É muito complicado de subir lá... E... Uma vez foi uma... Uma cadeirante... E a outra vez foi uma moça que andava de andador... E maluco... Ela se arrastava... Mesmo na rampa... Ou seja... Não era o adequado... A gente não tinha condições de construir algo lá... É, foi dado um jeito... É, infelizmente é isso... Então, essas pessoas acabam nem procurando porque sabem que são locais de difícil acesso.
0: Exatamente. E muitas vezes nem participam da corrente, por isso também, né? Não tem essa uhum. possibilidade. Porque se não vão aos terreiros, não podem também fazer parte de uma corrente, por exemplo, né?
1: Já me perguntaram, Dudu, se é, pessoas com síndrome de Down incorporam. Eu falei, sim, incorporam. Ah, mas como que vai incorporar? Eu falei assim, porque mediunidade não tá na atrelada genética, cara. Dessa forma que vocês estão imaginando. Não é isso que vai definir.
0: E também é uma coisa rara, né? Nunca hum. vi um caso desse.
1: Também não.
0: Também não tem acessibilidade a esses terreiros. Enfim, é complicada essa parte. É. Deixa eu só complementar uma situação
4: aqui. Eu, Mariana, não sei se você já ouviu outras edições do nosso programete, mas vou tornar a história, repetir a história do CDJ na procura aí por um, um lugar. Uh, a gente achou um lugar relativamente legal, que daria, estava dentro de um o aluguel, estaria um preço a proprietária de início aceitou, sabendo que seria um centro religioso, mas até então não sabia que era, seria um centro de umbanda, né e enfim, colocamos o processo de locação para andar e quando ela soube que seria um centro de umbanda, ela pulou fora porque não, a dona que tenho... é evangélica
1: não que eu tenha preconceito, mas não vou alugar para
4: vocês. Detalhe, o local está sem alugar até hoje.
0: Mas, mas enfim... Também. Então, Duduzinho eu, eu, fui, também. eu fui expulso do local pelo, loca... pelo, pelo dono. <risos> ele, descobri, ele era evangélico <risos> e quando ele descobriu, ele falou, o senhor pode se retirar, por favor, que eu não aceito esse tipo de coisa. Esse foi um caso. No segundo, o local fechado há mais de três anos, lindo, bonito, próximo até onde eu estou. Só que tava um pouquinho mais para cima. E quando eu falei que era para alugar, para terreiro, também não. Prefiro ficar fechado do que alugar para vocês. E vários casos, assim. Até eu achar onde eu tô hoje, muitas vezes eu ligava, olha, é para terreiro. Não, não aceitamos. Não, não Sim, aceitamos. Mas é difícil. Isso, então é existe o preconceito. Então se a gente muitas vezes não tem um local legal, não é porque a gente não quer ter esse local legal. É porque as pessoas não querem alugar pra gente. Tipo assim, é o que tem para hoje. Pois é, é o que a gente consegue, né?
4: Sim. Próxima pergunta da senhorita carioca Renata Raal. Eu e minha filha sentimos um preconceito engraçado. O que duas branquelas loiras estão fazendo aqui no terreiro? Então, é inverso?
1: Renata, não existe preconceito inverso, tá? Desculpa. Não
0: existe raci
4: racismo
1: reverso. É, não existe por favor. racismo reverso, tá? O que você sentiu foi que você estava deslocada do seu local de fala.
0: Leia tá. é Jamila Ribeiro é... Outra pergunta da
4: Renata Qual seria um cenário para melhor... melhorar Isso tudo? Não consigo ver uma melhoria, qual a opinião de vocês?
1: É, peraí que o Elton precisa sair Ele quer se despedir da galera Só fala, Elton
6: Gente, muito obrigado pelo convite Por tá estar participando aqui com vocês a gente Lá no chat aqui, vem me procurar no Facebook, foi muito gostoso, né? É, eu conheci o Gabriel lá de Nova Lima, o Alex Ferreira aqui de São Paulo, o Luiz Guilherme de Ilha Solteira, a Larissa de Novaes, de Ouro Preto, o Everton e o Jean lá de Cruz Alto, ao Rio Grande do Sul. E esse pessoal veio e foi muito gostoso. Então eu quero agradecer o convite, agradecer essa oportunidade do Tu, Luiz. Oi, oh, Lu e Douglas, muito obrigado por tudo e um grande abraço aí para todos vocês, mas eu preciso aqui. <risos> obrigado, Elton. Obrigado, obrigado, obrigado tá -vindo.
1: agora da <risos> É sempre bem-vindo, Elton. Muito
6: obrigado. Especialmente um beijo pra Marina, meu grande amor, que tá em todo lugar. É.
1: Tchau.
4: Beijo. Até mais. Voltamos lá. A pergunta da Renata. É, qual seria um cenário para melhorar tudo, isso tudo não consigo ver uma melhoria qual a opinião de vocês não coloque
0: um fascista como presidente exato não coloque um cara que tem discurso sobre violência e, e... é isso cara e não, e não, não...
2: E não faça isso oh, 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 Eduardo não dê voz a um idiota <risos>
1: Na verdade, não só a presidência, tá? É estado, não, também, tudo, prefeitura também, deputados, vereadores. É prefeitura pro seu chefe. Você tem noção da cambada de imbecil que a gente tem como vereador? Você tem noção da quantidade de deputado estadual que é inútil? Entendeu? O deputado federal que é inútil. É que estão lá só para pegar verba, que não pensam na sociedade.
2: Ô, oh, aqui em São Paulo aqui teve um caso aqui que o, o São Paulo da depressão, tá pegando aí nos, nos, nos deputados aí, alguma coisa assim pra zoar, é, Bem, de... os caras gastaram do começo do ano até aqui 60 mil reais em carta, no correio. Aí o pessoal jogou isso na, 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 na fanpage e fez assim, galera, vamos lá perguntar pra eles onde que eles estão gastando? É isso que tem que fazer. Hum? É pegar o nome dessas pessoas e não votar nelas
1: tinha uma coisa que o CQC lá no programa lá da Band fazia uhum. Era de eles fazem de uma forma bem estúpida mas eu acho que é uma forma de mostrar que a gente também tem que fazer é de fiscalizar o seu, o seu, o seu político senhor vereador, senhor deputado o que, que você tá fazendo? deixa eu ver aqui porque ele é tem que prestar conta pra vocês queridos, sabia? Ele tem que prestar conta, não, eles são funcionários da população eles não são autoridade Funcionários a gente, da população.
2: A gente precisa parar, né? De falar partido A ou partido B. Não, a são gente todos, tem que né? Pessoas que têm projetos e que esses projetos ajudem quem menos tem. Porque se a gente ficar falando só pra ajudar o grande empresariado, ou ajudar o evangélico, ou ajudar até um bandista, não é assim que funciona. Tem que ajudar quem tem menos. Sim. Não pode falar A, B, C, ou D. É. é, é é a população. população que tem menos, então vamos pegar que essas pessoas, que elas têm um projeto social
1: legal. Exato. Exato. Vamos nós fazer, porque se depender deles, a gente tá fundido.
4: Aí. Pergunta da Gisele Aquino. Eu ouvia do meu ex-pai de santo que se eu fosse e voltasse carregada, eu tinha que me virar. Mano, <risos> <risos> eu ia mesmo e não adiantava vir com essa de medo e de pressão que comigo não colava. Aliás, indiquei o livro do Pai Dodô para a casa toda. Tá começando... Quê? Tá começando a ler este livro. Era o único livro que não era da U.S.
1: Mano, eles vão se chocar. Vão explodir a cabeça deles.
2: <risos> Mais carrego pro
1: Douglas. Mais carrego pra mim. Mais advogados, por favor. Aí, por favor, livros tem que ter bibliografia, tá?
3: ai. Ai, ai. <risos> Não, ah. eu tenho,
1: no, no Conhecendo a Umbanda tem o Rubens Saraceni na minha bibliografia. Porque a construção de um livro se baseia na você pesquisar pontos de vistas com que você concorda e pontos de vistas discordantes. Mas você tem que citar
3: todos. Então isso prova que o Douglas é um cara tolerante. Quem já não falou o contrário tem
5: que rever os conceitos.
4: Ó. É. O Gabriel Silva diz, eu não gostava quando o pai Dodô falava que filho de Oxum e Oxóssi não presta. Mas agora tô com um crush num filho de Oxóssi e olha...
1: Eu falo, cara, vocês não me ouvem, eu falo. Oxum com Oxossi é o capeta, bicho.
2: Vamos lá, Douglas. Eu quis dizer, você eu não quis, quis escutar.
1: escutar <risos> <risos> Oxum com Oxossi é o capeta, mano. Pai Dodô sabe das coisas.
4: Jonathan Wesley. Por termos uma pulverização de tradições nas Umbandas, ajuda a ter tanta discrepância entre percepções, abre parênteses, orientações, fecha parênteses, do sacerdócio. Me parece que aqui as casas mais simples têm mais, deve axé. ser axé e axé. caridade.
1: E é isso mesmo, cara. Casa simples tem axé. Eu uma vez visitei uma casa que era lindíssima, tacos no chão, a, 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 o telhado era muito bem feito com vigas de madeira... As paredes com ladrilhos, com lajotinhas, uma coisa linda, Nossa. linda, linda, linda. Não tinha achei nenhum. Não tinha axé nenhum, tá? É isso aí.
4: É isso aí, acabaram-se as perguntas.
2: Acabaram-se as perguntas, mais um programa de 5 horas. É. Agenda... Ah, gente. Fala, hein? É, é tipo o Senhor dos Anéis aqui, o Papo Alain Cruz. <risos>
1: é, pois é, cara. As duas torres.
2: Não, é todos juntos. Ah,
1: <risos> é maratona. Gente, e ainda a gente conseguiu ainda fazer um apêndice do Cimarillion aqui.
2: <risos> e se deixar, nós os três hobbits. É. <risos> ah, é isso aí. Senhor Eduardo, muito obrigado aqui por estar tá participando com a gente. Essa semana gente. meio atribulada que você teve, mas obrigado aí por, por trazer essa... essa visão Porque é, é difícil a gente... A gente fica aqui, cara... Às vezes eu tenho a sensação de verdade que a gente tá enxugando o gelo.
0: Sim, mas é se a gente não começar a fazer isso e não falar isso, seja em um, dois, três, quinze programas, as pessoas não vão entender. É, as pessoas, por exemplo, o que as pessoas gostam é de Macumba. Então, ah, vamos falar de Macumba, vamos falar de como faz esse trabalhinho ou aquele, mas... É um pouco além disso, né? Um terreiro de Umbanda é... precisa e necessita ser muito além disso. Então, o que a gente fala aqui, o que eu já conversei no Tá Perdido, no 16 mais 1, o que já foi feito com as meninas falando sobre isoginia e outros programas, precisa ser dito e repetido muitas vezes, porque senão as pessoas vão achar que isso não existe, e existe, gente.
5: Isso, existe
0: agora, tudo isso cara, que a gente está falando o que a gente está falando não é coisa da nossa cabeça não, não é vozes da minha cabeça, isso é o que está acontecendo é real, é olha para fora de você, veja o que está acontecendo na rua, na sua rua, no seu bairro na sua cidade na sua vizinhança e veja quanto caos está acontecendo lá fora uhum. e o que, que a gente vai fazer com tudo isso o que, o que a gente vai fazer com o conselho do caboclo do preto velho se a gente não coloca em ação é simples. É. Mas obrigado, gente. Aquilo que vocês precisarem, eu falar mais que a boca, pode contar comigo.
1: O pessoal pede muito você, o Elton, aqui, né? É, é de mesmo. Pede mesmo. Pedem bastante. Daí eu falei assim: ah, o Elton tem às vezes uma agenda por causa dos atendimentos, não consegue. E o Dudu, até então, ele não trabalhava de sexta. Então ele podia participar. É, não estudava de sexta. Ele podia participar. Agora ele não tá estudando de sexta. Daí não pois dá. é. Mas é, aí, então. graças a Deus, existem férias, né?
0: Existem férias, minhas aulas voltam agora semana que vem, mas aquilo que eu puder fazer um, um auxílio, estou aqui, gente. Obrigado. Se vocês quiserem seguir o Instagram do Terreiro, é arroba showpana7flechas. Está lá. Vou começar a colocar coisas mais bonitinhas do que frases bonitas de Preto Velho. Eu vou descer o cacete essa semana.
2: <risos> ai, 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 ai. É isso aí, Dona Lu. Sim,
3: gente. Obrigada. obrigada. Convidados. um.
2: Vamos... <risos> eu fico até o fim.
3: Eduardo, ele é. O
2: Eduardo, se ele não fica até o fim aqui, ele fica no chat. <risos> <risos> no
3: chat ele sempre tá. Ele é, o Eduardo é o, o cara que tá sempre lá. É... Olha lá, tá lá também.
0: Às vezes eu, <risos> às tá vez eu tô na aula, às vezes, eu, às, às vezes eu tô na aula lá no chat, ó.
3: Nem então, atenção no professor tá falando. Agora eu na cara dele aqui Foda. e também na cara dele no chat. Muito
5: sério.
3: <risos> então, obrigado por ter participado nessa né? canal e a galera que ficou até agora aqui. Espero que vocês tenham entendido o ponto. Isso. E a ideia... De... Não
2: é atacar ninguém, né, Lu? Ah,
3: não. Não é né? não é questão, atacar ninguém,
2: é só, é só mostrar tentar, que existe coisas zoada. Existem
3: outros pontos de vista aí que, de repente, a gente só pode ter falado um bando de coisa que um monte de gente não concorda e ok. É. Porém, é isso aí, o mundo é desse jeito. É, e, e a gente tem que aprender a conviver com, com os outros diferenças. e mais determinadas coisas. é importante ser repensado. É, a gente tem que tirar aquele Aquela coisa de, ah, mas na minha época se fazia piada sobre isso. Né? Na minha época podia se falar sobre... Não era esse mimimi que é hoje em dia. É, não é mimimi, é conscientização. E a gente tem que começar a ter cada vez mais, porque a gente cresceu às vezes em meios que algumas coisas eram normais. Você cresce você tem discernimento. Então tá na hora da gente começar a ter isso. É,
2: uma, uma vez eu vi um... um filósofo falando um negócio que eu achei interessante ele falou que a gente cresceu escuta, assistindo Trapalhões e é, era tudo normal naquela época naquela época foi engraçado, naquela época foi legal, você via o, o Mussum o Didi usando discada um, falando por dele você via tudo isso é, não cabe no mundo de hoje
1: de forma alguma.
2: E ok, é, é um anacronismo. Naquela época era aquela sociedade, isso. Não quer dizer que hoje eles aqui é a, o mimimi. Não. <risos> não, só que não cabe. Você viu, Douglas, que falaram que estão a fim de voltar com o Bivis and the Ih, mas
1: eu acho vai que voltar. não cabe, cara.
2: Então, vai, vai voltar, vai voltar. Tá. Já, já. Mas só que assim, eles vão ter que mudar completamente o negócio. Por quê? Tudo bem, que o Beavis and Boothead era uma crítica pra você. Você não queria ser um idiota igual eles, porque eles eram idiotas. Eles eram dois escrotos. E mais. É... Cara, era legal nos anos 90, no começo do ano 2000.
3: Mas hoje a nossa cabeça. Tudo tem, e tem que estar tá mudando, tem que mudar. E cada isso. vez vai ter que mudar mais, ainda é pouco. Hoje. Isso. A gente, cada dia que passa, a gente tem que olhar e falar: caraca, mano, cuidado um com Isso não é legal. É. E não é, não fala isso. Ai, é porque agora eu sou gratiluzido. Não. É, sentir... é bom Bom tá,
0: senso, cara. né?
3: A gente isso. tem que começar a se de que determinadas coisas não é bacana.
0: Não e... cabe mais. É a mesma coisa se ah. você pegar um pica-pau dos anos 70, 60 e o de hoje. É. São Sim. dois desenhos completamente
2: diferentes, gente. Uhum.
3: Não, a gente tava comentando hoje de Família Adams, gente. Sim,
2: não tá. Família
3: Adams, não dá mais. Os irmãos usavam
2: tortura um no outro.
3: Não, é, para ver como que eles iam morrer, Não, não funciona, não, não, não dá. Ah, mas é o humor, então. Mas tem outras maneiras, tudo tá se readequando para que todo mundo possa viver. Isso. Então o que a gente... Por falar foi alguma coisa assim. Ah, mas às vezes você é rude, às vezes você é grossa. Então, gente. Mas aí a gente tudo vai melhorando na vida, né? Lógico. Porque a gente tá aqui pra isso.
0: Isso aí. Exatamente, gente. Obrigado mais uma vez, viu? Amo vocês. E, mo, tô chegando em casa, hein? Prepara aquela polenta que é hoje. <risos>
2: <risos> <risos> Luiz, fala seu tchau.
0: Pessoal, obrigado
4: aí. Por acompanhar esse programete curtíssimos que fizemos hoje. né? <risos>
5: <risos> é, Foi bom, né? <risos>
4: Obrigado aos convidados aí, do Duduzito, Elton, por compartilhar os Juntos. conhecimentos e opiniões. E dizer que o Corinthians está chegando aí, esperem, que logo, logo <risos> estaremos gritando é campeão.
2: Hey, Senhor
1: Douglas Quero agradecer a todo mundo que Nossa, me surpreendeu a métrica do programa Cara, eu fiquei Bom. muito feliz tá, Com os picos aqui de audiência é, Muita gente ouvindo a gente Muito obrigado mesmo Espero que o é, um pouquinho daquilo que a gente fala aqui Seja compreensível para vocês é, eu Agradecer o apoio de todo mundo Nessa semana conturbada que nós tivemos muito obrigado mesmo, todo mundo que nos apoiou, que nos entende, que nos sabe, compreende o, aonde que nós queremos chegar. É, o Papo na Incruza, é assim como todos os projetos lá no Perdido, eles têm a função de trazer esclarecimento, trazer informação. Eu não me julgo detentor do sabedoria suprema do universo, até porque o Papo chama várias outras pessoas aqui para dar a opinião delas. E... Infelizmente, as pessoas elas tentam te diminuir usando esses recursos de fala, né? Então, é isso aí. Eu sinto muito por isso. Vai, Corinthians. E tamo junto, galera.
2: E aí, povo? Obrigado aí. E obrigado, Eduardo. Obrigado a todo mundo que ficou aqui participando com a gente. É, a gente até brincou, falou desse tema. A gente é, é, realmente foi surpreendente. Legal que. A, 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 o Papo na Cruza tem uma base e essa base está ficando cada vez melhor. Essa base entende, essa base interage, essa base repassa essas informações e, e, e não porque por a gente crescer, por a gente quer ser é, baluartes de qualquer coisa, que a gente não quer ser nada disso, porque a gente não, não quer depender disso para sobreviver, a gente não quer nada disso. Só que não quer que as pessoas sejam tiradas de trouxa porque é, não tem necessidade disso, vocês são pessoas que sabem têm a possibilidade e a felicidade de saber o que é um podcast vocês têm a possibilidade de saber ler, interpretar um texto e conseguir chegar num papo nem cruza, isso é legal pra caramba, então é, demonstra que a gente devagarzinho devagarzinho está atingindo mais público esse público está entendendo qual que é a proposta e desmistificando todo o que a espiritualidade tem, essa aura de, de, de limpinha, de gratidão, de tudo dando certo e mostrando que a espiritualidade, antes da gente pensar, como diz no taoísmo, Lá no depois, vamos pensar no que a gente tem agora, viver cada dia. E as entidades são grandes, elas não precisam ser bajuladas. A gente só precisa tomar cuidado porque a gente vai ver a nossa vida. Beijão pra vocês e tchau, tchau!
4: Você acabou de ouvir Papo na Incruza? Acesse ww.paponacruza.com